0: 10h midi, Les Engagés, présentés par Karim Zeribi
1: sur Beurre FM. Bonjour à toutes et à tous, chers amis, nous sommes très heureux de vous retrouver comme chaque semaine sur l'antenne de Beurre FM jusqu'à midi dans l'émission Les Engagés. Une émission qui va être riche encore aujourd'hui puisque nous allons revenir sur ce qui s'est passé au cours de l'année 2022, vous savez nous sommes le 16 décembre on va vite arriver vers les fêtes de fin d'année euh, et euh, sur 2023. Et on a envie, on avait envie aujourd'hui avec notre équipe, Zora à la réalisation, Lupineda euh et Faudil Belamri, les deux journalistes qui m'accompagnent vous le savez pour préparer cette émission, on avait envie de faire une forme de rétrospective sur 2022 et euh, dans la même émission en, en, au cours de la deuxième heure, on avait envie de se projeter sur 2023 vers les grands enjeux qui nous attendent. Mais avant mais avant de parler de ce qui s'est passé en 2022. On va, on va parler de ce qui s'est passé avant-hier. Et avant-hier, c'était France-Maroc. France-Maroc, les amis. France-Maroc, avec cette demi-finale de Coupe du Monde au Qatar, dont tout le monde nous disait cette Coupe du Monde, ça va être un fiasco. va être boycotté. Euh, le, le Qatar n'est pas fait pour organiser une Coupe du Monde. Tout le monde nous dit que cette organisation, elle est au cordeau que ça se passe super bien en matière de sécurité, euh, de, 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 de fluidité dans les allées-venues autour des stades, euh, d'ambiance. Et puis, euh, euh, le boycott, ben on repassera. Hein Parce que quand on regarde les chiffres euh, des Français qui ont suivi France-Maroc, les amis, c'est un record, record pour TF1. Plus de 20 millions de téléspectateurs pour cette demi-finale de Coupe du Monde. Depuis 2006, sur un match de Coupe du Monde, on n'avait pas eu une telle audience. Donc, le, les appels au boycott n'ont pas été suivis. Alors, je, je vais vous présenter nos invités, mes amis parce que euh, on va évoquer avec eux euh, tous ces sujets au cours des, des deux heures qui, euh, qui nous attendent. Michel Taub est avec nous, il est éditorialiste. Les auditeurs de Beurre le connaissent, Michel Taub, parce qu'il vient tous les vendredis dans l'émission d'Adil Farkan notre ami, euh, donc, qui euh, anime l'émission les, les Informer, euh, tous les soirs. Il est fondateur du site Opinion Internationale, Michel. Euh, Michel, merci d'être avec nous ce matin. Merci
2: pour votre invitation, Karim, c'est vraiment une joie d'être avec vous.
1: On est très heureux de vous avoir.
2: D'autres euh, cadres et je suis très content de retrouver votre punch merci beaucoup. Euh, à l'antenne de Beurre FM.
1: Merci beaucoup Michel, merci. Et nous avons en face de vous Michel, euh, un consultant, ancien commandant de police, commandant divisionnaire, ancien syndicaliste dans la grande maison de la place Beauvau, que j'ai bien connu lorsque j'étais conseiller du, du ministre de l'Intérieur, Charles Mendès. Bonjour Charles. Bonjour Karim, c'est une première pour vous je crois. Ah c'est une fois, arrivé à 61 ans pour faire une
3: émission de radio du, du, vous avez, merci pour votre invitation c'est une première donc je vous demande d'être indulgent avec moi <rire> non mais il n'y
1: a aucun souci moi j'ai souhaité que vous soyez avec nous d'abord parce que vous êtes consultant je l'ai dit, vous intéressez à tous les sujets de société et vous ouais. allez nous faire bénéficier de votre expérience d'ailleurs France-Maroc euh, je vais ouais. vous poser une, une première question avant qu'on parle de la liesse du match, euh, de ce qui nous attend derrière euh, sur les enjeux de sécurité, il y avait beaucoup d'inquiétudes avant le match tout le monde disait, euh, qu'est-ce qui va se passer après cette demi-finale Est-ce que euh, ça va être à l'alliance populaire Est-ce qu'on va avoir droit à, à une forme de guérilla euh, urbaine J'ai envie de dire, certains l'ont même souhaité. Et je le dis euh, euh, très clairement. Parce qu'on avait des gens qui euh, appelaient presque à ce que ça, ça, ça se passe mal. Il euh, y a des positions qui sont parfois lamentables, on le sait, dans les médias euh, dans notre pays. Sur le plan sécuritaire, Charles, ça s'est plutôt bien passé j'ai envie de dire, pour reprendre votre expression,
3: effectivement, il y a, il y a des surenchères médiatiques. Les uns et les autres euh, ont leur petite histoire à raconter euh, avec leur boule de cristal. Euh, la police a fait de la police. Euh, quand on fait de la police, on s'extrait de toutes ces, euh, ces, ces problématiques politiques. Le renseignement a fait son travail. Effectivement, il y avait des craintes. Et le préfet de police a mis un dispositif euh, adapté euh, à cette frange de la population euh, qui n'aiment pas le foot, mais qui se saisit de ces occasions comme d'autres pour venir euh, bah, casser, euh, se défouler. Et donc, un dispositif euh, qui a été efficace et qui a permis aux vrais supporters, ceux qui aiment le foot, comme qui, moi...
1: Qui sont ultra majoritaires. Carrément. Et qui ouais. sont
3: ultra majoritaires. Ouais. On parle toujours de cette petite bande, là, comme on a vu au Stade ouais. de France. Ouais. Euh, malheureusement, c'est ces gens-là qu'il faut contenir. Et là, euh, le service... Alors on pourrait discuter combien de policiers etc mais euh, on adapte son dispositif en fonction des risques et c'est pas n'importe quel euh, match de foot c'est la demi finale donc on a mis un dispositif euh, le préfet de police avec la DOPC la Despap tous les services les services de renseignement il y a eu un travail de fait efficace euh, et ça a permis effectivement de permettre euh, aux gens de de de, de fêter de euh, la victoire euh, il y a même de la fraternisation euh, on regrette Tout malheureusement on regrette malheureusement ce ce gamin qui a été écrasé. ah oui ça ah c'est oui. terrible à Montpellier c'est terrible c est, c est, une chose à retenir on a une pensée ça. pour la famille voilà.
1: condoléance à la famille effectivement cet enfant qui s'est fait euh... Euh, écrasé, hein, on va le dire donc, Écrasé euh, donc par, par un véhicule qui a été en fuite Le véhicule a été retrouvé, une enquête est en cours On a une pensée pour la famille, évidemment euh, C'est dramatique Un soir de fête, euh, perdre son enfant euh, De 14 ans C'est la pire des choses qui puisse arriver Michel Tho, Michel, euh, Le regard de l'éditorialiste sur, euh, sur cet après-France-Maroc On va revenir sur le football la victoire de l'équipe de France, mais les craintes qui, qui existaient et finalement cette liesse populaire, on a vu des drapeaux français, marocains s'entremêler, on a vu des gens se tomber dans les bras les uns des autres, on a entendu des marocains dire maintenant mon équipe c'est l'équipe de France que je vais soutenir en finale. Certains nous prédisaient le pire. Finalement, je veux dire, on a des prophètes du malheur dans notre pays euh, de, qui, euh, comme le disait Charles Mendès, ont la mauvaise boule de cristal, de boule de cristal apparemment.
2: Alors, il y a deux choses. Sur l'aspect sécuritaire, d'abord, euh, il y a eu des violences urbaines. Il y en a eu trop, il y en a toujours trop. Après, ce n'est pas effectivement le fait le plus important de cette soirée. La preuve, c'est que pour la finale de dimanche, où il n'y aura pas le Maroc, il n'y aura pas un pays africain, il y a 12 800 policiers qui ont été mobilisés pour assurer la sécurité de la finale. Donc ça veut bien dire... Que, euh, le c problème, c'est pas le Maroc. C'est pas le Maroc. Le ce problème, c'est euh, un événement sportif ultra populaire qui, évidemment, est l'occasion pour des euh, délinquants, des footeurs de. Enfin, excusez-moi, je vais pas être grossi grossier, mais voilà. Donc, c'est pas. Pour moi, il n'y a pas de relation. La, la vraie relation, c'est que, effectivement, quand il y a des grands événements sportifs, il y a malheureusement des débordements de quelques cas qui sont pas si isolés que cela, je pense qu'ils sont assez nombreux, mais qui ne sont pas représentatifs, et heureusement, de la société française. Le deuxième point, c'est que moi, je suis allé voir la demi-finale chez les amis marocains. Ouais, vous, vous êtes proche du
1: Maroc, hein, Michel je suis proche. Non, mais je veux dire, c'est ça. Vous, pas... vous écrivez dans l'opinion Internationale, a... vous oui, prenez des, des positions. Il y a
2: beaucoup, euh... beaucoup, beaucoup d'Algériens qui ont soutenu le Maroc en demi-finale. Ah tout le peuple tout algérien. Le continent était africain était voilà. derrière le Maroc. Exactement. Donc, si vous voulez, ah, moi, continent je un ami de tous les peuples, euh, pour autant qu'ils respectent l'autre. Et je pense que c'est le cas de, bah, de la plupart de, des peuples. Non, oui, je suis un ami du Maroc. Je suis, euh, comment dire, je trouve que cette demi-finale et le fait que le Maroc, mais ça rappelle la Tunisie qui a aussi participé à la Coupe du Monde euh, et qui a battu la France et, 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 un absolument, match de et qui a battu la France est tellement représentatif du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui c'est à dire un monde dans lequel vous avez plein de brassages où vous avez la diversité où
1: vous avez la France, c'est aussi cela oui et Donc, Michel ça gêne ça on a l'impression aujourd'hui, dans le débat public et l'éditorialiste, je voudrais qu'il réagisse là-dessus, et, 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 et que Charles Mendès nous donne son avis aussi, Donc, on a l'impression que la diversité de la société française pose problème. Il y a des gens aujourd'hui qui vous expliquent que euh, 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 il y a eu des débats sur de les silence. prénoms, il y a eu des débats sur la religion, il y a eu des débats. On a l'impression que les déterminismes qui font que l'on est français, euh, donc euh, ou pas, euh, posent problème à certains. Mais on va pas se cacher, c'est une réalité. Mais on va pas se cacher. Moi, en tant qu'éditorialiste
2: dans, dans mon journal Opinion International sur CNews News, où il m'arrive d'être très souvent, j'ai mes convictions. Mes convictions, c'est que euh, on peut être à la fois euh, fier d'être un pays de brassage que la diversité fasse partie de notre société intimement et en même temps condamner des excès de l'islamisme, du communautarisme et, de, et du séparatisme de certains, mais c'est pas la même chose donc moi j'ai aucun problème à dire que la France est une société diverse et ce match en a été le reflet parce qu'il y avait beaucoup de binationaux dans l'équipe du Maroc ça si vous dérange les si vous... binationaux
1: mais pas du tout non mais Ça aussi, mais comment, ça fait comment, des débats écoutez, moi, que nous devons avoir pour aussi peux... répondre à ceux qui veulent nous expliquer qu'être binational, ça pose problème. On peut aimer la France et être fier d'être français et être fier d'être origine tunisienne, marocaine, algérienne, congolaise. Mais comment On peut être fier des deux ou pas
2: bon, Comment pourrais-je l'être autrement Mon épouse, qui malheureusement n'est plus de ce monde, C est était à son tunisienne, art. musulmane, j'ai une fille qui est binationale franco-tunisienne. Donc comment pourrais-je être euh, contre la diversité En revanche, ce que je pense, je le dis en même temps, c'est que évidemment, lorsqu'il y a dans certaines communautés euh, des euh, dérives euh, sectaires euh, extrémistes euh, islamistes, pour dire les choses. Ça, je les condamne
1: avec la plus grande oui, Mais On condamne tous les extrémistes voilà. Michel. L'ultra-droite qui, mais ça, qui est, est sorti dans sujet. la rue après France-Maroc et qui a été euh, de que euh, euh, faire des ratonnades euh, et aller chercher euh, de l'arabe pour le casser dans les rues, pour le dire clairement, parce que si vous regardez Lyon Mag, qui est un magazine de que, qui a fait une enquête là-dessus, on avait des gens cagoulés par groupes de 30 à 40, de l'ultra-droite, de l'extrême-droite, euh, qui se prétendent aimer la France. Ils n'aiment pas la France, ces là Ils veulent le chaos, puisqu'ils sont allés, effectivement, semer le trouble et chercher la bagarre. C'est ultra-droite, euh, Charles Menet La police euh, en a arrêté une trentaine. Donc Moi, la police républicaine, voilà pourquoi je l'aime. Parce que la police républicaine, elle ne fait pas de différence dans les extrémismes. Elle arrête les uns et les autres. Peu importe qui vous soyez, peu importe d'où vous venez, quand vous n'êtes pas respectueux des lois de la République, la police nationale est là pour vous le rappeler. Vous avez raison, Karim. D'ailleurs, rappelons euh, récemment, le but a
3: été dissous. Euh, les, toutes les toutes les toutes ces fractions de ces factions d'extrême de, droite sont suivies génération par génération
1: Identitaire aussi par Darmanin par Exactement
3: temps. donc le travail est fait de ce côté-là il est fait des deux côtés d'ailleurs tous ouais. les extrémismes euh, il, le faut libre, les il faut les combattre il faut les combattre et sans pitié je vais revenir sur les sur les violences urbaines euh, on, 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 on se rend compte et je, reviens, je rejoins ce que dit Michel et Karim aussi vous avez raison euh, le problème dans cette demi-humale c'est pas le Maroc comme au stade de France, c'est pas les anglais. Euh, on a une espèce de voyoucratie de la banlieue et celle-là elle n'a pas n'a pas de nationalité cette voyoucratie. Euh, elle vient pour casser, pour dépouiller. Donc, ah bah souvent elle est française. Hein.
1: Oui, d'ailleurs. Je précise. Excusez-moi pour euh, l'interr.
2: Mais souvent, elle est française. C'est vrai. Mais non, mais Michel a raison. Problème, euh, Donc euh, sur, dans les... Dans nous sommes sur les euh, eu, hum.
1: sur les 110 interpellations qu'il y avait eu sur les 110 interpellations qu'il y avait eu lors du précédent match du Maroc, 98, euh, je crois, étaient français. Alors après, certains vont aller nous dire oui, mais français issus de l'immigration. Attendez, français point. Ouais, bah moi, je suis issu
3: de l'immigration polonaise ouais. et portugaise. On est tous issus de quelque part. Exactement. Donc c'est pas c'est pas le sujet. C'est qu'il faut voir euh, concrètement comment ça se passe les mouvements de foule. Euh, qui vient Ils viennent de où pour faire quoi euh, Ce sont pas des supporters euh, marocains. Il bon, y a certains qui sortent le drapeau. Il y a il y a de l'ambiance, etc. Mais ça, c'est les matchs de foot. Moi, je me rappelle en 98. J'étais sur les Champs-Elysées. Il y avait une ambiance. C'était black, blanc, beurre. Euh, c'était 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 fantastique. Bon, il y avait toujours et même déjà à l'époque certains qui venaient se faufiler pour essayer de dépouiller, pour essayer de casser. Ça toujours été. Et c'est ça, notre travail est là. Et c'est le dispositif qui a été mis en place, c'est pour ces gens-là. Comment,
1: comment on fait comprendre à ceux qui, aujourd'hui, ont des tendances un peu extrémisme dans leur pensée en France que notre combat doit se focaliser contre les délinquants contre les islamistes, contre l'ultra-droite, l'extrême-droite, et pas contre les jeunes de banlieue, les musulmans, euh, les français euh, de, qui ont le droit de voter pour qui ils veulent, à partir du moment où ils sont pas violents. Je veux dire, de, on a une confusion dans le pays, à, à je dirais, qui provoque des amalgames un peu faciles. Michel, c'est un vrai débat, ça, qu'on doit avoir. Je veux dire, combattre les délinquants, évidemment. Vous pensez qu'en banlieue, les délinquants emmerdent que les franco-français de souche depuis 40 générations, les premiers qui sont embêtés par des en banlieue. C'est les habitants de banlieue. Les premiers qui se font brûler leur voiture, c'est eux. C'est les habitants de banlieue. Et, et, et <rire> qui sont victimes de trafic de drogue. Qui ne peuvent pas laisser leurs enfants les jouer en bas. C'est qui C'est les habitants de banlieue. Là, quand il y a un, un drapeau français qui est brûlé, qui on va pointer les, les, les supporters marocains, on va dire, vous avez les supporters, mais c'est pas les supporters marocains c'est quelques euh, imbéciles et je suis poli, de, parce que j'aimerais euh, en dire plus de, qui, qui brûlent un drapeau, qu'ils soient français qu'ils soient même israélien d'ailleurs, on a vu des drapeaux israéliens brûler, mais quel est le rapport Quel est le rapport Alors, Vous pouvez critiquer une politique d'un gouvernement à l'évidence, vous pouvez vous sentir euh, de, que sensible à la cause palestinienne d'être pro-palestinien, mais respectez les drapeaux tous les Israéliens ne sont pas, je dirais, des 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 gens de, que, à mettre dans le même sac là aussi. Je veux dire, moi j'aime bien qu'on fasse preuve de discernement. Je trouve que le drame de notre vie politique aujourd'hui, vie sociétale aujourd'hui, avec euh, les débats que que Michel évoquait sur les chaînes Info et tout et quel quelle qu'elle soit d'ailleurs, on manque de discernement. Pourquoi, Pourquoi on manque de euh, discernement, on Michel manque De nuances, de nuances. Nuance. Pourquoi Parce
2: que, en fait, Si vous voulez le le, le combat, comme vous l'avez fort justement dit, et je salue euh, tout ce que vous venez de dire, euh, il est s'il si, y a un combat, en tout cas moi c'est celui que je mène dans mon journal, euh, c'est celui contre l'islamisme, qui lui est une selon moi une perversion de l'islam. Et là, malheureusement, en France, vous avez beaucoup de, comme je dis souvent, euh, moi ça me fait mal au cœur. Alors excusez-moi pour les auditeurs de BRFm certains vont peut-être s'en offusquer, mais croyez bien que je le dis avec beaucoup de, de bienveillance. Mais moi, ça me fait mal au cœur lorsque je vois des jeunes femmes françaises décider de porter le voile, alors qu'en Iran, vous avez des femmes ah, iraniennes. Michel, n'ouvrez pas ce débat-là, Michel. Mais,
3: mais, le débat qu'on doit porter, c'est le combat,
1: c'est le combat pour la liberté, Michel. Non, 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 non. C'est la liberté. Une femme France, qui porte le foulard de sa est... libre conscience, Michel. N'allez pas la juger. Tout
2: mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, c'est pas le sujet de ce match. Le sujet de ce match, France Maroc, c'est de reconnaître qu'en en fait, il est le reflet, ce match est le reflet d'une réalité française qui est qu'aujourd'hui, euh, vous avez euh, de la diversité et dans l'équipe du Maroc et dans l'équipe française. Et d'avoir un pays africain arrivé en demi-finale de la Coupe du Monde de Foot, c'est fabuleux. C'est fabuleux, c'est le reflet aussi. A, euh, en fait, le football, plus que les autres sports selon moi, J'adore le rugby, euh, j'adore le tennis de table, il y a d'autres sports que j'adore, mais le football, c'est plus que les autres
1: sports, le
2: reflet de notre société.
1: Alors avant qu'on parte, et, et, avant qu'on parte, parte en publicité, dites-nous un mot euh, Michel sur le parcours de cette équipe euh, marocaine. Fabuleux, extraordinaire.
2: C'est à la fois euh, une équipe qui a été excellente sur le plan du jeu, excellente même techniquement et qui en même temps a fait preuve d'un cœur et d'un et d'une énergie absolument fantastique qui fait que ils ont soulevé des montagnes. Et, et c'est vraiment voilà, historique Et puis, puis l'entraîneur, moi j'aimerais saluer l'entraîneur de l'équipe du Maroc Qui est arrivé un peu en pompier de service Garçon et qui, et qui vient a... du 91 Exactement, mais c'est un français et voilà. Il est aussi français Je me rappelle, vous savez la, coupe, la finale de la coupe euh, D'Europe de, euh, euh, de La coupe d'Afrique de, Des nations, oui. il y a 3-4 ans C'était la finale Sénégal-Algérie et je me rappelle, j'étais sur une chaîne de télévision, pour ne pas la citer, qui s'appelle BFM TV. Euh, et on avait passé la soirée à expliquer, justement, que c'était... Quelque part une victoire aussi pour la France, parce que les
1: joueurs Beaucoup moitié de des
2: joueurs des deux équipes étaient binationaux. Oui, C'est une force. Soyons fiers aussi Et de ce rayonnement de la France.
1: C'est une force, il faut qu'on en fasse une force des deux côtés de la Méditerranée. Charles, un, un mot avant qu'on parte en pause sur le, le, le parcours de cette équipe du Maroc, parcours historique. On le rappelle, il n'y a plus de complexe pour une équipe africaine aujourd'hui.
3: Non mais c'était, moi je, je suis je suis fan de foot, donc et je, je, je regardais, en plus j'étais content de voir Hakimi aussi, parce que je le suis au PSG, euh, donc c'est un parcours fantastique, ils se sont épuisés euh, à rencontrer des grosses équipes, et ils n'ont pas été ridicules du tout face à la France, ça a été un beau match, un super match, et à la fin vous voyez sur le stade tout le monde, il y avait une fraternisation, euh, je voyais Giroud qui allait prendre dans les bras l'entraîneur, voilà c'est ça les vraies images, je vais revenir si vous me permettez, non,
1: après la pause Après, après la pause, vous savez, Non, non mais c'est votre première émission de radio, voilà. vous allez voir, il y a des pauses de temps ouais. en temps, c'est ouais. important petite pause les amis, on revient dans quelques minutes restez fidèles à la Beurre FM et surtout composez, le 0153 48 3000 venez témoigner sur l'antenne de Beurre FM dites-nous sur France-Maroc, qu'est-ce que vous en pensez la binationalité, les débats qu'il y a eu, de on veut vous entendre à tout de suite les amis les
0: engagés, les engagés, les engagés reviennent dans un instant 10 h midi.
1: Les Engagés, présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. Nous sommes de retour dans Les Engagés, les amis. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur l'antenne de Beurre FM. Euh, nous débattons de l'actualité. On a abordé au cours de ce premier quart d'heure, euh, premier quart d'heure, comme dans les matchs de foot, vous tu savez, sais, premier quart d'heure, dernier quart d'heure traditionnel. On va la faire comme ça maintenant euh, dans Les Engagés. Euh, on pourrait plus sérieux. Euh, Donc on, on reprend après cette pause avec, euh, avec un drame. Euh, qui nous a tous interpellés ce matin, un drame qui s'est déroulé à Vouinvelin dans la banlieue lyonnaise. Vou euh, donc dont la, la mairesse est Hélène Geoffroy, euh, qui était un cadre éminent euh, du Parti Socialiste, qui euh, a vu sur sa commune, sur sa ville de Vouinvelin un drame euh, tout à fait dramatique, un drame, euh, dix morts, cinq enfants, euh, un immeuble euh, qui a pris feu, un incendie. Vraisemblablement, euh, euh, je me tourne vers Charles Mendès. Euh, on n'a pas beaucoup d'éléments à ce stade, c'est toujours pareil, il y a une enquête qui est en cours, mais on a une pensée évidemment pour les dix morts, les cinq enfants, c'est inouï, quoi je veux dire, il n'y a pas de mots. Oui, Karim, c'est
3: malheureusement historique hein, pour l'agglomération la, de Lyon, c'est un, un incendie quand même euh, terrible, dix morts, cinq enfants, c'est terrible. Alors c'est un incendie. J'ai écouté ce, ce matin un petit peu la déclaration de du ministre de, de l'Intérieur. Euh, le feu part de la cage d'escalier, donc il va, bien évidemment euh, il va y avoir une enquête. Il faut laisser faire l'enquête euh, et surtout l'identité judiciaire hein, qui, qui va faire le travail pour essayer de déterminer les causes. Euh, et après c'est les fumées qui montent. Et les fumées qui montent. Et donc euh, ça c'est terrible pour euh, quand un feu se déclare par le bas. Et là en quelques en 30 secondes vous on meurt. C'est pour ça qu'il y a eu 10 morts. Et donc, c'est quelque chose de terrible. Attendons les résultats de l'enquête. Je, je, je crois que le ministre a annoncé qu'il se déplaçait. Il doit être sur place déjà. C'est quand même pour, euh, pour le quartier. Ça va être terrible. Pour la ville, pour l'agglomération, c'est un drame. Michel Oui,
2: c'est le ministre du Logement, Olivier Klein, qui est sur place euh, présentement. Et c'est... Euh, euh, voilà, enfin, il faut... Moi, je pense beaucoup aux enfants. D'ailleurs, même le recteur de l'académie de, de Lyon euh, s'est exprimé pour assurer qu'il apporterait son soutien. Il euh, y, y a une école élémentaire, il a un collège euh, proche de l'immeuble où ils ont mis en place déjà un dispositif euh, d'aide psychologique parce que c'est un drame. Enfin, cinq enfants, c'est euh, on n'a jamais... On de mémoire. On n'a pas vu ça on depuis, pas vu ça depuis ouais. euh, Voilà. Et puis, je pense aussi à Hélène Geoffroy, la mère de vaux en velin Et à travers elle... Euh, évidemment, à tous les habitants qui doivent actuellement euh, vivre une véritable tragédie. donc c'est voilà.
1: Effectivement, une pensée pour, encore une fois, pour la, 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 la famille. Euh, donc, euh, ceux qui sont partis dans ce drame euh, horrible, et, et on n'a pas de mots. On n'a pas de mots dans ces moments-là. Effectivement, euh, on y reviendra certainement sur l'antenne de Beurre FM avec plus d'éléments euh, tout au long de, de la journée. Adil euh, Farkan, ce soir. Euh, Réabordera le sujet avec euh, plus d'éléments euh, d'où euh, provient euh, cet incendie, euh, quelles sont les causes. Humainement, il n'y a pas pire. On poursuit euh, euh, notre émission avec euh, euh, ce France Maroc et on a un auditeur Karim euh, qui nous appelle Karim euh, du 93. Bonjour Karim.
4: Alors bonjour, c'est un Karim qui appelle à l'autre Karim. <rire>
1: eh oui, Karim qui parle à Karim. C'est la France d'aujourd'hui, même s'il y en a certaines qui doivent graisser des dents. C'est comme bah, ça.
4: J'appelais pour ça parce que j'ai entendu des débats, des débats vraiment nauséabonds. Euh, j'ai entendu quelqu'un qui disait, vous comprenez, je suis passé à Gennevilliers, j'ai vu des drapeaux marocains, c'était plus la France. Ça veut dire qu'en gros, nous, les, les, les binationaux, on n'a pas le droit de soutenir le pays de nos parents. C'est interdit. C'est-à-dire qu'on doit tout le temps, matin, midi et soir... Été, printemps, automne, euh, à aller euh, faire allégeance. On, on devait nous forcer à porter une croix sur laquelle on aurait marqué « Je suis patriote, bien que je ne sois pas blanc ». Parce qu'au rythme où ça va, on doit tout le temps, tout le temps, tout le temps se justifier. Et moi, j'en ai ras-le-bol. À tel point que je suis pour l'Argentine, et je ne soutiens plus du tout l'équipe de France, parce que j'en suis écœuré.
1: Et, et Karim, c'était très oui. bien jusque-là. <rire> non, mais je vous le dis, parce que je, je vais vous dire pourquoi parce que on peut comprendre votre exaspération et, ah oui, et on là. peut la partager et je suis le premier à dire que moi qui ai grandi avec des gens d'origine italienne donc, euh, ils étaient comme mes frères euh, j'allais manger les pâtes chez eux ils venaient manger le couscous chez moi je pense à la famille Licata pour ne pas la citer donc c'était quatre frères, quand il y avait France-Italie ils sortaient le drapeau italien, ils étaient pour l'Italie jamais personne ne leur a reproché quoi que ce soit pareil pour les france Portugal. quand les Portugais sortent les maillots portugais Donc euh, pareil pour la, la Pologne dernièrement ouais, j'ai vu des Polonais, des Français pourtant c'est pas une immigration récente bah, ils ils leur cœur qui chavirait pour la Pologne. Mais ça, on n'a pas à leur reprocher. Ça n'en fait pas pour autant des mauvais Français, de ces Italiens, de ces Portugais, de ces Polonais. Pourquoi, quand c'est des Français d'origine maghrébine, on va pointer effectivement cette question comme un problème Vous avez raison de le souligner. Par ailleurs, ça ne doit pas vous rendre, je dirais, euh, euh, aigri en disant « Je souhaite la victoire de l'Argentine, mon cher Karim. » C'est là où après, derrière Non, mais j'en
4: le... suis fatigué. Karim. Oui, mais fatigué, fatigué, mais de ceux fatigué, qui, moi,
1: de ceux qui, de ceux ça, qui vous peur. mettent dans cette position. Mais qu'est-ce qu'a à voir l'équipe de France Qui est à l'image de la France, d'ailleurs, cette équipe de France. Qu'est-ce qu'a avoir voir, Didier Deschamps Qu'est-ce que nous avons Mais il faut souhaiter la victoire de notre pays. Parce que c'est notre pays, la France, Karim. Il ne faut pas oui, qu'on ait, oui. ait de complexe à le dire, même si certains voudraient effectivement nous pointer du doigt et nous mettre en difficulté sur cette question. Nous n'avons pas de difficulté. Fiers oui, d'être français, fiers d'être marocain,
4: peut, tunisien, algérien, peu importe. D'accord, mais est-ce qu'on peut, dans ce pays qui est prétendument les droits de l'homme, être pour l'Argentine Mais bien sûr que vous
1: pouvez être pour l'Argentine. Mais bon, bah alors moi c'est mon non, cas. D'accord, mais, non, mais pas ne pas. justifiez voilà. pas ça. Comme, j'ai envie de dire, une forme de revanche vis-à-vis -vis de ceux qui ne vous reconnaissent pas comme un Français. Ça doit pas se situer là. Si vous êtes pour l'Argentine, parce que vous aimez Messi, parce que vous êtes un, un amoureux du football argentin. Expliquez-le comme ça. Mais c'est pas un combat contre la France. Moi, je mais pense, France. Va, non, mais on va faire réagir nos, 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 nos intervenants, <rire> Karim. Restez avec nous. Restez avec nous parce non. que c'est intéressant ce que vous soulevez comme débat. Michel, la réaction sur Karim, ce qu'il nous dit. <rire>
2: Bah voilà, c'est représentatif à mon avis d'une un, exaspération d'une partie de nos concitoyens. Mais c'est vrai que comme plusieurs me l'ont dit, euh, euh, voilà, choisir entre le Maroc et la France, c'était comme pour certains, pour beaucoup, c'était comme avoir à choisir entre son père et sa mère. Ça n'a pas de sens. Euh, on peut être, on, on aime les deux autant quand on est binational. Donc euh, donc voilà. Après. Je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer. Et vous avez quand même une grande majorité de Français qui respectent les binationaux, qui respectent l'origine, quelle qu'elle soit, de, de leurs concitoyens. Et donc, effectivement, je pense qu'on peut être pour l'Argentine, pour le jeu de l'Argentine, pour Léo Messi, mais on peut quand même être pour la France. Voilà, donc moi, je suis pour la France et je suis sûr que la plupart... D'ailleurs, la plupart des supporters du Maroc... On dit qu'il soutiendra la France. Il soutiendra la sûr, France. Bien sûr. Donc c'est le Maroc qui a perdu est pour la France, cher Monsieur Karim. Allez, dis-nous à gagner dimanche, quoi. Charles, c'est ce qu'elle nous a
1: dit, Karine, quand il dit, je suis exaspéré. On nous demande toujours de nous justifier. On a toujours l'impression qu'on n'est pas le, 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 de bons Français. Que... C'est pas faux non plus, je veux dire. C'est pas faux. On pointe pas les gens d'origine portugaise, italienne, espagnole, polonaise, quand ils ont le cœur qui chavire, dans un match, euh, France, avec euh, le pays de leurs origines. Pour autant, pour les Marocains, Tunis, Algériens, on a l'impression que euh, on va presque regarder euh, s'ils sont pas debout. La sur le cœur à Chantella la marseillaise C'est vrai
3: qu'il peut-être deux poids, deux mesures. Mais j'ai envie de dire à Karim, je pense qu'il est de Villiers, non
1: Karim, d'où vous êtes Allô vous êtes, Karim, Karim, vous êtes de doux dans le
3: Non, jeune...
4: moi, je suis de Ponta, mais euh, c'est quelqu'un qui disait qu'il ah, était passé à Gennevilliers, qu'il avait vu les drapeaux Marocain. Mmh. il avait dit, allez à Gennevilliers, vous verrez ce, ce, que ce n'est plus la France. Ouais. Mais
3: écoute... moi, moi, Karim, j'ai un peu de nostalgie de, 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 de l'époque où j'ai commencé dans la police, mais même avant, en 1982, donc ça date, où j'ai commencé euh, comme ilotier, parce que j'ai commencé à la base, moi, garde de la Paix, le plus beau métier du monde. Euh, j'ai été ilotier au Grésillon à genevilliers c'était une période incroyable. Alors c'est vrai que, dans des à Nicolas Sarkozy, euh, euh, on avait une équipe d'îlotiers qui joue au football avec euh, les jeunes des Grésillons. Quand on patrouillait le soir, euh, on n'avait pas besoin de gilet pare-balles, de casque et, euh, euh, et de matraque, de flashball. C'était la police de proximité. C'était la police de proximité. On allait, alors euh, bon, moi je connais un peu les Grésillons, pour ceux qui connaissent, on allait, euh, maintenant il y a beaucoup de... de, de de commerce qui euh, qui ont qui ont été détruits euh, mais on allait voir les commerçants on allait même des fois manger le soir euh, et c'était c'était une période quand même bénite Sur on voit et bien donc... le plan identitaire par rapport à ce qu'on nous dit
1: Karim parce que là Charles le... vous revenez sur votre votre conception policière j'entends c'est la déformation professionnelle mais là Karim nous dit on ne nous reconnaît pas comme des français parce que effectivement on est fier de nos origines et on est fier d'être français pourquoi ça pose problème dans la société française. Alors que, comme l'a dit Michel tom tout à l'heure, on peut vivre tout à fait remarquablement bien, de manière apaisée et épanouie, cette forme de double identité. Je pense qu'il ne faut
3: pas avoir une vision complètement noire. Je crois qu'effectivement, il y a... tout à l'heure, juste avant la publicité, je voulais rebondir sur les réseaux sociaux. Et je vais revenir sur mon ancienneté. Quand j'ai commencé dans la police, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, alors, on parlait par exemple... Pour reprendre notre expression, l'abruti qui brûle un drapeau euh, et ça passe en boucle. Alors, ouais. une, et ça passe en boucle. Et ça rend dingue les gens. Et on a l'impression que ça devient une généralité. On n'avait pas ça
1: avant. Euh, donc il faut tenir compte de ça il faut euh, l'effet loop oui. ce que vous dites c'est très frappant parce que il y a une une vidéo qui euh, qui tourne en boucle Michel je oui, sais avec, si vous l'avez vu avec la CAF etc oui avec la carte vitale oui la carte de, vitale celui voilà. qui oui, oui. dit mais nous on est voilà. là pour la carte vitale alors c'est quoi c'est abruti. trois abrutis c'est trois abrutis mmh. le type il doit avoir 18 ans mais il est, est viral. il sait que c'est provocateur ce qu'il dit c'est viral mmh. et là tu as tous les gens d'extrême droite qui t'expliquent vous avez vu vous avez vu pourquoi ils sont là pour la carte vitale non mais il faut arrêter
2: celui qui a fait la vidéo c'est
3: aussi Excusez-moi, mais. Mais
2: j'ai commencé voilà. par lui, c'est un abruti. Mais ce qu'il faut qu'on
1: tombe dans le piège de cet abruti
3: C'est ce qu'on fracture la société française. non, mais c'est vrai Donc, que. Voilà. Mais... J'ai envie, envie de répondre à Karim, l'auditeur. Ne faites pas le jeu des extrêmes. Ça se passe quand même bien en France. Les gens sont heureux de vivre ensemble. Après, il ne faut pas tomber dans les, dans, les, dans les pièges tendus par les extrémistes, dans les pièges tendus par les manipulateurs sur les réseaux sociaux. Il faut, il faut être prudent. On n'est quand même pas dans une, dans une société où tout le monde se, se haït, ce n'est pas vrai. Bon.
1: On a Mehdi de Toulouse qui nous appelle. Bonjour Mehdi. Voilà, oh Mehdi, comment ça va Ça va et vous Impeccable, fidèle
5: à le... Beurre FM. Ouais. Merci. Toujours, toujours. L'équipe va bien, la santé, ça va
1: Ça va. Hamdoullah comme on dit chez nous.
5: et vive la troisième étoile pour nous.
1: Exactement. depuis le début. Je hein. On dit Hamdoullah et derrière, on dit vive la troisième étoile pour nous. C'est pas incompatible. Si
6: tu veux dire Bien sûr, c'est donné... Moi, je de, de la génération 84, où j'ai connu le melting pot dans tous les quartiers. C'était euh, beurre blanc rouge, entre parenthèses, je peux
5: m'exprimer comme ça. J'ai grandi avec toutes les religions, il n'y avait pas toutes ces querelles. Après, je pense que les réseaux sociaux ont une grande importance dans ça, parce que tout le monde tombe dans le piège, en fait.
6: Exactement. C'est pourquoi
5: tu, tu peux être d'origine, moi je suis d'origine algérienne, je suis confession musulmane, et vive la France.
1: Bravo, Médine. Est un enfant de la France. Bravo,
5: Médine. Il n'y a, a rien à dire. Et franchement, je ne comprends pas, avec tout le respect que j'ai pour eux, ceux qui supportent les Argentins, c'est bien. Mais vous êtes français, supportez la France. S'il y a un problème,
6: on le règle comme dans les familles, en interne. Mais au Dieu du monde, c'est vive la France. Il n'y a Bravo. pas de problème. Mais, voilà, Michel, tous Michel... les conflits, c'est en interne, ma foi. Euh, comme Médine, en
1: famille. Médine, avec cet accent magnifique de Toulouse, là, de ce qu'il nous dit, c'est clair. Mais comme dit la chanson, c'est ça, la France
2: voilà, c'est tout, c'est la réalité de la système française. Et, et, et comme je disais d'ailleurs, pour revenir sur un autre propos de tout à l'heure, mais on disait, euh, ceux qui, beaucoup d'entre eux, commettent des, des faits de délinquance, de dépravation des, 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 des biens publics à l'occasion des matchs, mais très souvent, et la grande majorité d'entre eux, sont français. Donc il y, y, y a des mots qui sont employés, qui sont en fait des véritables pièges. Alors il n'y a pas que les réseaux sociaux, il hein. y a aussi le discours public, il euh, y a aussi le travail de sap qui est fait dans certains quartiers aussi, il faut ouais, avoir l'honnêteté de le dire. Mais sur Mais des extrémistes sur, extrémis sur y la nappe Il y a aussi beaucoup d'exploiteurs de, euh, qui euh, mélangent religion, trafic de drogue, etc. Il voilà, y a aussi un écosystème, mais il y a une économie qui s'est mise en place et contre laquelle par exemple la police est complètement désarmée parce que ce n'est pas son rôle. Euh, voilà. Et moi, je voudrais dire absolument, je voudrais saluer l'élotier le, que vous avez été, et qu'à moyen vous restez dans votre esprit, parce que, effectivement, la suppression de la police de proximité par Nicolas Sarkozy a été une énorme erreur. erreur. Une énorme erreur. Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de décisions aussi lourdes de conséquences que celle-là, parce qu'elle a créé les conditions d'une 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 fraction d'une séparation entre les les autorités publiques incarnent les policiers et les habitants de ces quartiers. Ça a été une erreur majeure et on n'a jamais réussi véritablement à la
1: rattraper. J'ai une pensée pour Jean-Pierre Avrain <rire> qui était le directeur départemental de la sécurité publique de Toulouse, Un ami. qui avait été pointé euh, par Nicolas Sarkozy euh, lorsqu'il lui avait dit mais on n'organise pas des matchs de foot ou de rugby avec les jeunes des quartiers et Jean-Pierre Avrain lui avait dit mais c'est pas ce que nous faisons mais nous euh, retissons des liens de confiance avec les habitants des quartiers et les jeunes positifs. Donc c'est important on, on, on va évoquer euh, après euh, cette deuxième pause euh, les thèmes euh, qui ont fait la 2022. Messieurs, je vais vous faire réagir sur l'élection d'Emmanuel Macron, euh, la situation politique en France, euh, la guerre en Ukraine, qui aurait prédit que sur notre continent, on allait vivre une guerre, donc l'inflation, les prix qui explosent et les Français qui souffrent, 0,153, 48,3000, donc composez ce numéro. Faites comme Médine, que je remercie, qui a eu, avec ce bel accent de Toulouse, un témoignage fabuleux de Médine. Médine, il nous dit les choses avec son cœur. Merci Médine pour ce témoignage qui fait du bien à entendre. Faisons France ensemble. Arrêtons de fracturer ce grand et beau pays qui est le nôtre, que ça plaise ou pas.
0: Les engagés, les engagés reviennent dans un instant. 10h 10 midi. Les engagés, présentés par Karim
1: Zeribi sur Beurre FM. De retour dans les engagés, les amis, on poursuit nos débats. Euh, je vais vous demander euh, dans une... Euh, une approche un peu zapping, si vous me permettez, euh, donc, les amis, de réagir sur une forme de rétrospective 2022. Alors, élection d'Emmanuel Macron euh, à la présidence de la République pour un deuxième quinquennat. Une majorité à l'Assemblée nationale qui est relative et qui n'est pas absolue, donc très fragile pour gouverner euh, le pays. Cette, euh, je dirais, recomposition politique euh, qui est en marche, euh, sans jeu de mots, avec le parti qu'a créé Emmanuel Macron depuis son premier mandat en 2017, et son élection à la présidence de la République, où il avait explosé le Parti Socialiste, qui était, je crois qu'il avait fait 6% à Mont, donc dans les choux. Euh, cette deuxième élection a vu euh, la droite républicaine exploser, en dessous de 5% pour Valérie Pécresse. Ça veut dire qu'en deux quinquennats, Emmanuel Macron a explosé les deux partis, qui étaient les deux partis pivots de la Ve République. Le Parti Socialiste et l'ancien RPR qui était devenu UMP qui était devenu LR qui est devenu LR. Michel en tant qu'éditorialiste, cette, cette situation politique, elle est quand même inédite. On a Emmanuel Macron aujourd'hui qui se prétend ni de droite ni de gauche euh, et Marine Le Pen qui est arrivée en force à l'Assemblée avec 89 députés et qui semble être une force politique organisée et structurée face à celle d'Emmanuel Macron, alors que les autres sont dans les choux. Comment on peut analyser ça
2: Ah ben, je pense que euh, comment dire, euh, c'est vous avez tout résumé. On a aujourd'hui deux personnes politiques, et pas trois. Je pense vraiment pas trois, parce que certains ont dit Mélenchon pourrait constituer une sorte d'alternative. Non, moi je pense que euh, euh, après Macron et Marine Le Pen, c'est le désert qui est devant nous, et c'est terriblement dangereux. Pourquoi c'est terriblement dangereux Excusez-moi, parce que quand vous avez bien résumé ce qui s'est passé en 2022, moi j'aimerais projeter un petit oui. peu en 2023 et même au-delà. On le fera tout
1: à l'heure oui, avec un peu plus de détails. Oui, mais, mais il y a et... un
2: problème, il y a un problème, tout bête, c'est qu'Emmanuel Macron ne pourra plus se représenter en 2027. Il ne pourra pas se représenter. Effectivement. Et ma conviction la plus intime, c'est que la Macronie ne va pas survivre à Emmanuel Macron. Et donc qu'est-ce qui va se passer vous avez dit la gauche a explosé, la gauche social-démocrate a explosé, oui. la droite républicaine a explosé, mais qu'est-ce qui va y avoir lorsque la macronie va exploser Qu'est-ce qui va Michel Michel C'est quoi, de quoi mille, la macronie un champ de Non mille. mais qu'on comprenne bien, c'est bah, quoi le macronisme
1: C'est les 220 euh, Non mais le logiciel politique. Je, vous vous qui êtes un, oh, un passionné de politique en même parce temps, que c'est quoi, même quoi même le, le macronisme
2: temps. Non mais le macronisme c'est en Être fait c'est c'est la réinvention du de cette idée du nouveau centre du centrisme en France qu'avait euh, impulsé Valérie Giscard d'Estaing les plus anciens de nos auditeurs de BRFM de, l'ont certainement connu euh, c'était l'idée que la politique française peut se faire au centre c'est à dire on prend un peu à gauche, un peu à droite euh, et, et, et on essaye de gouverner comme cela, c'est ça que Macron a réussi c'est tout. C'est un logiciel politique ça en tant que ben non je pense que c'est pas un logiciel politique ou alors, ou alors il s'y est perdu Ici est perdu, parce que si vous prenez sur les questions de sécurité, vous prenez les questions, la question sociale, on ne sait pas où est euh, où est sa colonne vertébrale, où sont ses convictions les plus fortes. Et je pense que si vous demandez à un Français où est-ce qu'Emmanuel Macron veut emmener les Français, il aura du mal à vous répondre. Alors si je vous pose la question, c'est un peu perdu, et je trouve ça fort dommage parce que en revanche, le programme politique de Marine Le Pen, comme celui de Jean-Luc Mélenchon, il est assez clair. Et donc moi, ma crainte. Ma crainte, c'est qu'effectivement, euh, euh, d'ici 2027, on se trouve dans un face à un champ de ruines qui fera que devant l'offre politique qu'on aura, on n'aura plus le choix qu'entre les extrêmes. Mot, Marine Michel, Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Michel, parce que pour moi, Mélenchon,
1: c'est les extrêmes Michel, aussi. En un mot. Emmanuel Macron, il est de droite ou il est de gauche Écoutez, il est, euh, il est, il est convaincu qu'il est des deux. Non, mais lui, il vous, est convaincu. Vous, vous, il est plutôt centre droit ou centre gauche moi, je
2: pense que c'est un, profondément un centriste. Profondément un centriste. Donc, vous, vous tranchez pas. Je ne tranche pas. Et, 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 et je pense que si je vous dis qu'il est de droite, il y a des mesures qu'il a prises qui sont plutôt franchement de gauche. Et si je vous dis qu'il est de gauche, il a mis, de... bon. Donc, Donc non, c'est un les centriste. Les à son en même
1: Pour temps. Pour moi, c'est un centriste. Charles. Charles Mendès, euh, je sais que bon, vous n'êtes pas éditorialiste politique, vous êtes consultant plutôt euh, sur les questions de sécurité mais vous êtes quand même un citoyen éclairé euh, intéressé par ce qui se passe dans la vie politique dans le pays euh, comment vous analysez cette situation politique aujourd'hui qui fait que le parti socialiste a implosé complètement en 2017 et que LR avec Valérie Pécresse euh, qui est une femme respectable hein, pour autant euh, qui préside la première région d'Europe euh, a explosé en vol avec moins de 5% au présidentiel Macron a, a, a complètement dynamiter euh, euh, la bipolarisation politique
3: et on peut le regretter parce que moi je vais parler de l'ancien monde hein. 61 ans j'ai bien connu le parti socialiste du temps de sa splendeur euh, d'ailleurs on avait euh, soutenu euh, à l'époque quand je m'occupais de syndicalisme euh, lionel jospin tout simplement pas par idéologie mais sur par exemple on en parlait tout à l'heure euh, sur euh, la mise en place des, des policiers sur le terrain la police de proximité Lionel Jospin avec les assises avait, avait relancé ça Non, moi je le déplore parce que moi je suis pour une droite républicaine je suis pour une gauche républicaine euh, et malheureusement euh, comme vous l'avez dit Karim euh, les deux parties ont explosé
1: vous êtes inquiet comme Michel Tobe par euh, rapport très à inquiet
3: très, inquiet, très inquiet parce que effectivement euh, comme dit Michel, après euh, Macron va se représenter euh, il reste quoi il reste aujourd'hui euh, Macron-Le Pen c'est quoi l'après Macron L'après Macron pour vous, c'est quoi ah, Moi, j'ai une, euh, j'ai pas de boule de cristal, mais Édouard bien... Philippe, vous y croyez Édouard Philippe, euh, pff, je suis, euh, je suis sceptique. Vous êtes pas moi, malais, je pense, hein. je, je, je pense que, je pense que Marine Le Pen peut gagner les élections, parce que euh, moi, je me rappelle, on allait euh, quand on faisait, quand il faisait, le, le Français faisait 15% ou 10%, tout le monde, tout le monde était dans la rue. Aujourd'hui, elle est, elle est aux portes du pouvoir et peut-être avec une alliance avec un, un parti de droite, euh, euh, et moi je, je vois très bien, mais bon, moi je fais de la politique fiction. je ne suis pas, un, je suis, pas, je suis pas un homme politique, enfin je ne suis pas de politique, je, enfin je, mais je vois très bien Ciotti passer un accord, par exemple, euh, avec Marine Le Pen, et, et avoir une majorité. C'est pas de la science-fiction, il faut faire attention. On a vu, moi, ma génération, 60 ans, a vu grandir le Front National. Je l'ai vu, moi, à 3%, euh, et je le vois aujourd'hui, euh, je vois sa fille, 40. Porte du pouvoir... Qui aurait pu prédire autant de députés à l'Assemblée nationale Personne, tout le monde, et tout le monde même, même je pense même Marine Le Pen a été a été surprise de son score. Donc elle est aux portes du
1: pouvoir alors je le dis parce que vous avez évoqué le parti socialiste, on a lancé une invitation avec Bure à François Hollande avec Lou Pineda puisque Lou s'occupe effectivement de prendre les contacts avec nos invités on a lancé une invitation à François Hollande en lui disant monsieur le président, venez nous parler de la gauche donc d'aujourd'hui et du parti socialiste, de ce qu'il est devenu et il est toujours intéressant d'avoir l'avis de celui qui a été le leader du parti socialiste d'ailleurs Michel, je ne sais pas si vous avez vu euh, le sondage IFOP des personnalités préférées des Français. Vous avez vu le, le, le podium Non. Premier, Édouard Philippe. Ouais. Deuxième, François Hollande. Ouais. Troisième, Rachida Dati. Oui, ouais, mais ça prouve bien. Et que ça veut dire quoi, ça Mais Karim, ça
2: veut rien dire. Du... Non, mais ça veut, ça veut strictement rien dire. Moi, je suis parmi ceux qui critiquent le plus euh, les instituts de sondage, qui se sont très, très souvent trompés dans les prévisions euh, électorales. Je salue toujours, quand je peux le faire, permettez-moi de le faire, le, le quotidien Ouest-France qui dans les quatre derniers mois des élections présidentielles a refusé de parler des tout sondages parce qu'il disait c'est ça intoxiquer les quoi. esprits. Franchement, la, la, non, non, franchement, Edouard Fier, François Hollande, c'est toujours pareil, c'est comme Jacques Chirac, il était aimé de tous les Français. On, on a envie de le recevoir service, sur BFM. Quand il était, quand il était au pouvoir, il, les Français ne l'aimaient pas. Donc franchement, bon. Après François Hollande, il va pouvoir vous expliquer à mon avis pourquoi on en est arrivé là. Euh,
1: Michel, euh, vous entendez la petite musique Mais,
2: Oui, ah, la douce musique. C'est quoi Je cette musique
1: être... Vous la connaissez Quand les joueurs de l'Olympique de Marseille rentrent au stade Vélodrome. C'est Jump à ah. 20 ans. Petite pause les amis, on revient très vite avec le conseil citoyen Hervé Serouci, notre avocat marseillais qui va nous parler des drapeaux puisque euh, un élu euh, Zémourien euh, nous a dit qu'il voulait interdire les drapeaux. On va demander si juridiquement c'est possible à notre avocat marseillais Hervé aussi A tout de suite. Les engagés, engagés, reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés, présentés par Karim Zeribi sur Beur FM. Les amis, nous sommes de retour avec une question. Êtes-vous favorable ou pas à l'interdiction des drapeaux et des maillots euh, pour euh, fêter euh, ben, les victoires des euh, équipes ou pays adverses. Euh, donc Lors des moments de liesse, comme cela a été le cas lors de France-Maroc, on a vu beaucoup de drapeaux marocains, euh, mais pas seulement, hein, euh, et de maillots de l'équipe nationale du Maroc. Et il y a euh, un sénateur, Reconquête, hein, c'est le parti de, de Zemmour, euh, de, qui euh, a demandé à la préfète des Bouches-du-Rhône d'interdire la présence de maillots et drapeaux marocains. C'est très farfelu qu'on me, qu me demande, mais euh, d'abord, euh, je me tourne vers l'ancien policier. Est-ce que ça pose problème des drapeaux ou des maillots qui ne sont, seraient pas bleu blanc-rouge ben, la Karim, République
3: Karim, c'est hallucinant cette demande. On commence à demander à supprimer les drapeaux, demain on va on, on va interdire de sortir le soir. Bon, Je ne parle pas du Covid, mais, non, mais ça c'est de la dictature. Enfin, c'est absolument pas... Je ne sais même pas quoi dire à ce genre de demande, c'est... Michel Non mais c'est ridicule, on est dans un pays pluraliste où on a le droit,
2: euh, voilà, de... Moi je suis pour l'interdiction et la répression des, des faits de délinquance, de criminalité, de manque de respect, mais voilà, ficher un drapeau, on a encore, encore le droit. Donc non, c'est absolument, c'est de la pure démagogie euh, politicienne.
1: Maître Seroussi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous comme chaque semaine, maître. Euh, vous avez un... Entendu cette, cette, cette entame, cette introduction sur la demande d'un sénateur aux conquêtes, euh, dont je ne citerai pas le nom, je n'ai pas envie de le citer, je vous dis franchement, je, je trouve n'ai pas, pas besoin de faire de la publicité, c'est tellement nul ce qu'il demande. Donc en tout cas, il, il demande de, de, de supprimer les drapeaux euh, et les maillots des équipes adverses euh, lors des, des célébrations, comme euh, ça a été le cas euh, après le match France-Maroc. Juridiquement, ça tient la route ou c'est complètement farfelu
5: alors c'est totalement forfelu, Karim. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord... Il se fondent sur un article de loi, notamment l'article 332 du Code du Sport, qui n'a absolument rien à voir avec cette problématique-là. L'article L332 du Code du Sport prévoit la possibilité pour un préfet pour le ministre de l'Intérieur d'interdire un déplacement pour des supporters si ces supporters vont causer, a priori, un trouble à l'ordre public. Je ne vois pas en quoi porter un maillot d'une équipe différente que celle de l'équipe de France est un trouble à l'ordre public. -à, à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter les dérives il faut arrêter d'aller rechercher des problématiques là où elles n'existent pas, porter le drapeau du Maroc, de l'Algérie, ou peu importe, je veux dire, le drapeau qu'on porte, c'est du supporterisme, ça n'a rien à voir avec un trouble public. Pour moi, clairement, ce sera retoqué.
1: L'obligation du drapeau national et du drapeau européen, me semble-t-il, c'est sur les frontons de nos institutions républicaines, maître. C'est les collectivités locales, par exemple, les collectivités territoriales.
5: Alors tout à fait, Alors il y a l'obligation effectivement euh, de diaposer le drapeau français et le drapeau européen, vous avez totalement raison, mais vous savez, il y a quand même des antécédents relativement à ça, je ne sais pas si vous l'avez euh, remarqué, notamment à Béziers, il y a une charte de bonne conduite qui doit être signée notamment pour les mariés où il est interdit, notamment à Béziers, de venir avec un rapport étranger. Euh, le Sénat, il y a quelque temps, veut adopter notamment un amendement sur la loi de séparation qui prévoit aussi l'interdiction future d'apporter un drapeau étranger dans une mairie française au moment de la célébration d'un mariage. Mais on est dans totalement quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec ce que va mettre en avant ce, ce sénateur.
1: Non, mais et, est... et vous, vous, vous parlez justement de la mesure du, du maire de Béziers, Robert Ménard. Donc, euh, mmh. euh, ça veut dire que dans une salle euh, de mariage d'une collectivité, euh, ou devant euh, je dirais la, la collectivité en question, euh, sortir des drapeaux qui ne seraient pas des drapeaux euh, français peuvent être euh, interdits
5: Alors, c'est pas que c'est interdit, la loi ne l'interdit pas, mais la charte de bonne conduite qu'impose euh, le maire de Béziers avant de prononcer un mariage, c'est-à-dire que c'est une charte qui doit être signée par les futurs mariés qui doivent respecter, notamment... Euh, bah, pas de klaxon, pas bah, déranger le voisinage, à la limite, euh, c'est la base, euh, pas de redoré urbain et pas de drapeau étranger. La mais... loi, aujourd'hui, ne l'interdit pas, mais en revanche, c'est un engagement que prennent des futurs mariés. Euh, si cet engagement n'est pas tenu par eux, le maire peut reporter le mariage et Ça ne veut... pas le prononcer du coup.
1: Ça veut dire que sans tapage aucun, sans problématique sur la voie publique, je porte simplement un drapeau euh, portugais euh, lors d'un mariage de ma nièce qui est portugaise, donc on peut euh,
5: reporter le mariage, sans qu'il y ait tout aucun trouble. Tout à fait, sans qu'il y ait un trouble public. Et là, pour moi, c'est totalement une dérive, Karim, hein, parce que la loi est claire, euh, la, la mesure. Euh, dont pas le sénateur, vous ne l'avez pas cité, mais en l'occurrence cette mesure, c'est une mesure qui a vocation à interdire un déplacement de supporters qui seront susceptibles de trouver l'ordre public. Et ça on le voit régulièrement, avec des supporters marseillais qui montent à Paris, qui sont interdits, de Saint-Etienne, on le voit régulièrement, mais ça n'a jamais été vu par rapport à un port de drapeau. je' veux dire le port d'un drapeau en lui-même n'est pas une cause de à en public. C'est-à-dire, à un moment donné, on est dans un délire total, et on est dans quelque chose que moi je n'aime pas voir en France. En France, on peut exprimer ses opinions, on peut exprimer euh, euh, ses tendances, on peut exprimer ses origines. Euh, exprimer ses origines ou exprimer un soutien à un pays différent qu'est le nôtre, à savoir la France, n'est pas un troll en public. Je veux dire, on est dans une dérive totalitaire qui est pour le moins très dangereuse. Est-ce
1: qu'on peut dire que cette atteinte, pour terminer, maître, est une atteinte à la liberté d'expression
5: C'est <rire> évident. La liberté d'expression, vous savez, c'est un droit qui est, con qui est consacré par, par la Constitution. Donc, bien évidemment, euh, que d'interdire. Un Portugais de soutenir son équipe, hein, non pas de, de, de part euh, le port d'un drapeau ou d'un maillot. à dire aujourd'hui, si on devait interdire à tous les minots euh, dans nos rues de porter le maillot de Cristiano Ronaldo parce que c'était le maillot fétiche euh, des jeunes garçons ou celui de Messi euh, qui supporte l'Argentine, vais dire, mais on, on arrive dans une France qui ne ressemblerait plus à rien et en tout cas, c'est pas la France qu'on aime et c'est pas la France qu'on a envie d'avoir évolué. Je pense que cette proposition, elle, vocation purement et simplement pour moi Karim à faire le buzz. Ce qu'il faudrait interdire en revanche, c'est effectivement les trois republiques. Vous l'avez vu, à Montpellier, à la suite de ce match-là, malheureusement, il y a eu un décès. Ça, c'est des rendez urbains qui sont dangereux et c'est à ça, à mon avis, que les sénateurs doivent s'attacher. Pas d'aller fêter, j'allais dire, euh, euh, et consacrer un pays dont on a une acquaintance particulière, que ce soit le Maroc ou un autre, mais euh, j'ai quand même tendance à dire qu'on remarque quand même ce type de débat bien plus souvent lorsque c'est des équipes type maghrébine, maroc, qui jouent, que lorsque c'est l'Argentine ou le Brésil qui arrive. Malheureusement, il y a quand même une tendance régulière à stigmatiser un certain type de population et c'est ce qui me gêne.
1: Vous savez pourquoi on aime Hervé aussi sur BFM Parce qu'il s'appelle Hervé Seroussi, mais il fait preuve d'une objectivité qui est impressionnante. Il arrive à faire preuve de nuance et de discernement et à pointer le deux poids, deux mesures et l'approche à géométrie variable de, que, qui existe dans les indignations des uns et des autres. Il est juste. Je, moi, si j'avais un avocat à prendre, bon, c est, c est, je prendrais Hervé-Serro aussi. Je vous le dis tranquillement. Merci, maître. Merci, maître. Rassurez-nous,
2: vous ne prenez pas que des Marseillais comme clients. J'ai tendance
1: quand non. même à faire un peu de communautarisme à Marseillais, je le ouais. reconnais. C'est euh, bon, avec Marseille, on se, on se définit comme un peuple. sur le
5: territoire. Ah. Mais c'est vrai qu'on est quand même très communautaire à Marseille, vous le savez. On aime, on aime notre ville. Oui, mais vous savez,
2: Pardon vous avez des non-Marseillais qui préfèrent Marseille au PSG. Hein. Moi, je suis parisien, enfin, je suis alsacien, oui. excusez-moi, je suis alsacien et j'adore Marseille. Je trouve que c'est un... Ben, Marseille, Marseille Saint-Étienne, hein. Lens, ça, c'est des vrais clubs, en fait. Euh, devient...
5: C'est très générationnel, ça. Hein. Vous savez, des gens, à partir de la aujourd'hui, adorent Marseille, parce que ça, ça nous rappelle le Grand Marseille. Mais le, le Grand Marseille de l'époque va peut-être redevenir bientôt, euh, bientôt, bientôt une grande équipe. Et, et l'équipe qu'elle était il y a quelques années et qui nous a fait en vibrer. Hervé Seroussi,
1: euh, euh, votre pronostic pour dimanche, je sais que vous êtes un passionné de football France-Argentine.
5: Écoutez, j'aimerais voir l'équipe de France gagner. Mais euh, je trouve que l'Argentine est quand même relativement impressionnante sur les derniers matchs, notamment Messi. Alors d'un côté, le, mon cœur est français. et J'aimerais voir euh, des chances soulever son deuxième trophée en tant que sélectionneur. Mais j'ai bien peur, j'ai bien peur qu'on ait une mauvaise surprise pour euh, peut-être la dernière coupe du monde de Messi. Donc voilà, vous avez compris mon pronostic que je donne en filigrane.
1: Merci, maître. À la semaine prochaine. Merci, ah, beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, Michel. Ah ben bah, moi aussi j'ai un pronostic. Hein. Alors c'est quoi Messi 1, Mbappé 2 ah, c'est pas mal ça. Les deux Parisiens qui s'affrontent. Nous avons une rubrique euh, cette semaine euh, que nous n'avait jamais euh, mis en œuvre, mais qu'on avait préparé un peu dans les cartons parce qu'on se disait qu'il va falloir qu'on la fasse vivre cette rubrique. Elle nous tient à cœur, c'est la rubrique Maghreb Actu.
0: Maghreb Actu.
1: Le fait marquant. Alors, Maghreb Actu, c'est une rubrique qui est très courte, euh, qui est une rubrique composée de brèves, et c'est Faudit Bellamri. Bonjour Faudit, ça va
7: Bonjour Karim, ça va super bien. Un Bonjour petit moment qu'on n'avait
1: pas entendu ta voix. Eh bien, je suis de retour aujourd'hui. Ça <rire> fait plaisir en tout cas. Alors, dans ce Maghreb Actu, qu'est-ce que tu nous as concocté comme brève concernant euh, les pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunis
7: Eh bien, l'actualité est riche au Maghreb, mon cher Karim, après des mois de froid entre la France et le Maroc. la ministre française des Affaires étrangères est à Rabat au Maroc depuis hier. Pour une visite de deux jours. L'objectif est de préparer la visite du président Emmanuel Macron au Royaume en janvier prochain. Au cours de cette visite, plusieurs dossiers seront abordés dans l'épineuse question des visas. Pour rappel, Paris a décidé de durcir les conditions de visa pour le Maroc, l'Algérie et la Tunisie il y a deux ans, car il refusait de délivrer les laissés-passer consulaires pour récupérer le ressortissant en situation irrégulière sur le territoire français. Est-ce qu'on a une date
1: pour la visite du président ou pas encore
7: Normalement, ça doit se faire au mois de janvier. Pour l'instant, on n'a pas encore une date précise.
1: Donc, le président Macron partira au Maroc au mois de janvier et Elisabeth Borne est partie un peu en éclaireur.
7: Exactement. Ce n'est pas Elisabeth Borne, c'est euh, Catherine Colonna. Catherine Colonna, la, la ministre des de Affaires, l affaires étrangères. Merci. Et du côté de la Tunisie, les Tunisiens seront invités demain à se présenter aux urnes pour élire leur nouveau représentant. Plus de 1000 candidats sont en lice pour ce scrutin que la plupart des partis politiques ont appelé à boycotter. Ils estiment que leur rôle est fortement réduit depuis la réforme de la Constitution voulue par le président Kaï Saïd après son coup de force en juillet dernier. En revanche, le nouveau Parlement sera composé de 161 députés, mon cher Donc, Karim.
1: Élections législatives, on précise. Exactement. Donc euh, les Tunisiens élisent leurs députés après avoir fait une modification de la Constitution. Effectivement, mon cher Karim. Ça bouge en Tunisie, ça bouge, ah, ça Tunisie. bouge. Le climat est un peu tendu, Michel on y reviendra tout à l'heure parce qu'avec votre regard sur la géopolitique j'aimerais que vous me disiez un peu l'état du Maghreb selon vous
7: et enfin, en Algérie, mon cher Karim, les autorités algériennes ont décidé de réouvrir le Sahara 14 ans après aux euh, touristes étrangers avec l'ouverture de la compagnie aérienne Air Algérie d'une nouvelle ligne directe entre Janet et Paris, dont le, le vol inaugural sera lancé demain. Une décision qui va permettre aux touristes et aux amateurs du voyage d'explorer une autre facette de l'Algérie et de découvrir le Sahara algérien, mon cher Karim.
1: Et Le Sahara algérien dont on dit, en tout cas les spécialistes le disent, qu'est le plus beau Sahara du monde. C'est le patron de voyageurs du monde qui le dit. Lorsque le Sahara algérien était ouvert, le taux de demande affluait. Et tout un chacun dit, le Sahara algérien c'est le plus beau du monde. Et puis
7: toujours en Algérie, selon le quotidien arabophone Al-Khabar, le gouvernement a décidé de baptiser le nouveau stade de Barakir au nom du défunt président sud-africain Nelson Mandela, qui entretenait des liens très particuliers avec l'Algérie. Rappelons que Mandela avait choisi les terres algériennes comme lieu de sa première visite dans un pays étranger quand il a quitté la prison en 1990. Pour rappel, plus d'un an a été proposé pour ce nouveau stade, comme le stade de l'équipe nationale du Front de Libération Nationale, FLN, ou encore le stade Hassan l'Almas. L'inauguration officielle de l'enceinte sportive devra se faire dans les prochains jours par les mains du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.
1: Toujours une actualité sur le foot avec l'Algérie
7: Exactement, le ministre de la Jeunesse et des Sports Abdarzak Sebzeg a annoncé à Alger Que le dossier de candidature de l'Algérie Pour abriter la Coupe d'Afrique des Nations 2025 Retiré à la Guinée Sera déposé avant cet après-midi Le dossier de l'Algérie Regroupe six stades Dont celui de Baraki, Moustapha Chaker Duira, Anaba et le stade de d'Oran Le stade olympique de, du 5 juillet Et celui de Tiziouzou seront des stades De substitution en cas de besoin 32 de stades d'entraînement seront proposés. Chaque nation aura son propre centre d'entraînement et son hôtel. Mon cher Karim.
1: C'est terminé pour les brèves de Marseille. C'est tout pour moi À la semaine prochaine
7: À la semaine prochaine. Merci Faudil. Merci beaucoup.
1: J'adore Faudil parce qu'il nous donne les noms des stades et autres avec l'accent. L'accent de l'Algérie. Moi je ne sais pas le faire. Moi j'avais l'accent de Marseille quand je, je prononce <rire> ces, ces termes et, 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 et ces mots. Euh, une petite réaction Michel d'abord sur l'ensemble un peu de, de ces brèves assez rapidement hein, parce qu'on ne va pas passer l'émission là-dessus. Mais la <rire> situation la situation en Tunisie, quelle est-elle
2: Alors elle est, elle est importante euh, Vous savez que la Tunisie a connu sa révolution Son printemps du jasmin Sa révolution du jasmin en, en 2010 Et moi je suis très très attaché à la Tunisie Pour, pour des raisons notamment personnelles et je trouve que c'est une pépite euh, euh, dans le monde euh, turbulent dans lequel nous vivons et qu'on doit protéger, aider, euh, avancer. Petit euh, pays Djerba, de 10 millions d'habitants. 10 monsieur. millions d'habitants. Djerba a accueilli le sommet de la francophonie il y a 15 jours. Euh, si vous voulez, depuis la révolution, depuis la, depuis la chute de Ben Ali, honnêtement, c'était un peu l'anarchie qui régnait dans le pays au niveau politique. Et c'est vrai qu'il y a un homme qui est arrivé, le président de la République, qui est très critiqué qui a commis des excès, c'est certain, mais qui a décidé, et il a réussi, puisqu'il a fait passer un référendum, à changer la Constitution pour que le pouvoir soit moins à l'Assemblée Nationale qu'au niveau de l'exécutif, ce qui est un peu comme on fait en France. En France, si vous voulez, c'est le pouvoir exécutif qui gouverne. Et l'Assemblée Nationale, elle suit, elle dispose, 49-3 et, et tout ça. Et en Tunisie, c'est un peu la même chose. Et Donc moi, je préfère saluer, je tiens à le dire, ce qu'est en train de faire le président de la République tunisienne, parce que avec ces élections législatives, eh l'Assemblée qui va sortir des urnes aura moins de pouvoir que la présidente de l'Assemblée, mais je pense que c'est pour le bien de la stabilité de la Tunisie parce que la, la Tunisie a besoin maintenant de se concentrer sur l'économique sur le social et de moins s'entre-déchirer entre les islamistes, les démocrates, la gauche la droite, etc. Non, la Tunisie a besoin de se développer et donc il faut moins regarder du côté de la politique et plus de l'économie. Donc cette élection est importante, mais je pense que la Tunisie a besoin de stabilité avant tout et elle a besoin aussi que, que la France, qui est son premier partenaire économique, la soutienne au maximum.
1: Michel, la Tunisie, c'est un pays effectivement qui nous tient à cœur, petit pays de 10 millions d'habitants, qui est quand même très dynamique euh, à tout point de vue, euh, phosphate, agriculture, tourisme, c'est quand même le triptyque, j'allais dire, un peu économique de, de la Tunisie. Cette, cette frontière libyenne, elle pose encore problème à la Tunisie, Michel
2: bah oui, tant qu'il y aura de l'anarchie en Libye, tant que vous aurez des trafiquants d'êtres humains et de migrants, tant que vous aurez des, des querelles, plus que des querelles, une guerre entre différentes forces militaires, oui, il y a un danger. Mais là aussi, c'est quand même extraordinaire comment la Tunisie a réussi malgré tout à se protéger contre cette pression venue de, de la Libye. Et je, moi, je crois beaucoup à la résilience du peuple tunisien. Vous êtes confiant pour la Tunisie je reste confiant parce que je pense que le peuple tunisien a des forces intrinsèques qui sont extraordinaires. Moi je pense notamment aux femmes tunisiennes qui sont un peu considérées dans le monde arabo-musulman comme... Les le premières à être émancipées. Hein. À être émancipées à et à être les, plus, les premières défenseurs des libertés en Tunisie. Fait. Donc moi j'ai confiance dans le peuple tunisien, mais ceci dit, je pense qu'il a besoin de stabilité. Et ce qu'a fait le président de la République, encore une fois avec beaucoup d'excès, mais au moins il a réussi à, à remettre un peu de stabilité dans les institutions et c'est une très bonne chose, donc moi je reste confiant, mais il faut soutenir les Tunisiens, comme il faut soutenir aujourd'hui euh, les femmes iraniennes qui se soulèvent contre Tout le fait. régime des Moula il y a des comme ça, aussi. vous voyez des, des, des pays dans les différentes régions du monde où il faut vraiment
1: les soutenir pour pouvoir avancer. Michel euh, donc on aime le peuple tunisien, on le soutient on espère effectivement qu'il ira vers la stabilité et la prospérité euh, et qu'il, euh, nous des relations encore et toujours plus fortes avec son autre voisin, l'Algérie, euh, dont je voulais que tu nous dises aussi un mot. Donc, l'Algérie, euh, avec euh, cette crise énergétique mondiale, euh, donc se repositionne dans le jeu euh, donc, de la géopolitique parce que l'Algérie, on le sait, a du gaz et du pétrole, a été courtisée euh, par euh, l'Italie euh, qui a envoyé euh, donc, son euh, Premier ministre. Le président Macron en fait une visite d'État très remarquée. Trois jours. Trois, Trois jours. jours Elisabeth Borne est partie derrière.
2: qui n'a jamais fait
1: un président. La république à l'étranger. Elisabeth Borne est partie derrière avec 17 ministres, donc euh, on voit que l'Algérie aujourd'hui se repositionne dans le jeu diplomatique. Là aussi, est-ce que l'Algérie peut jouer un rôle important dans les relations, on va dire, euro-méditerranéennes
2: Écoutez, moi j'aimerais rebondir sur cette superbe chronique où j'ai appris plein de choses sur, euh, sur le Maghreb.
1: La chronique de Fodil. Ouais. De
2: euh, Vous avez parlé du tourisme euh, moi j'ai été à Timimoun Moon Il y a dix ans déjà à une époque où j'aimerais saluer le, euh, Un grand monsieur qui s'appelle Maurice Freund Qui avait une compagnie d'aviation Qui s'appelait Le Point Afrique euh, Et euh, à l'époque Plusieurs avaient essayé de lancer le tourisme Dans le sud algérien Et ça n'avait pas trop marché Donc moi j'espère Vous savez c'est pas parce qu'il y a une manne pétrolière et gazière Que le peuple algérien s'enrichit pour autant donc moi j'espère que l'avenir effectivement au développement des échanges du tourisme, d'une économie de, de service, on est, on est à la veille des fêtes de fin d'année il y a un très beau livre que je, que je propose aux éditeurs de BFM d'offrir à, à leurs familles et leurs enfants c'est le livre de Yann Arthus Bertrand L'Algérie but du ciel, qui est un livre extraordinaire Tu sais ce qu'il m'a dit Yann Arthus Bertrand, Yann -Arthus Bertrand qui, que j'ai croisé dans un restaurant
1: J'ai fait beaucoup de pays dans le monde, l'Algérie est le plus beau pays du monde Yann Arthus Bertrand m'a dit ça dans un restaurant parisien. Eh
2: bien, il en a fait un très beau livre. Et donc ça, ça peut être une très belle idée de cadeau. donc Oui, évidemment, il faut que l'Algérie se tourne vers l'Europe. Moi, j'en je, suis évidemment partisan, mais il faut que ce soit la société algérienne qui puisse se libérer de certains en une carcans minute, qui la font souffrir. Je veux que vous nous
1: disiez un mot de l'union du Maghreb. Elle est indispensable, cette union
2: Elle est Maghreb. indispensable, alors... Euh Nicolas Sarkozy avait essayé de créer l'Union pour la Méditerranée. Euh, oui, bien sûr que le Maghreb est absolument indispensable. Malheureusement, comme vous le savez, il y a des querelles entre pouvoirs politiques euh, dans ces pays-là. Euh, C'est fort dommageable, mais je sais qu'au niveau des peuples marocains, tunisiens, mauritaniens aussi, il ne faut pas les oublier. Il euh, y a quand même des proximités familiales, des valeurs communes, une langue commune. Oui, on a besoin, mais je suis là, là où je vous rejoins, la France a besoin que le Maghreb existe. Tout à fait.
1: Et malheureusement, il y a beaucoup de travail devant nous. Michel, on est pour l'Union du Maghreb, merci de le rappeler. Et j'ai un message de la présidente de Beurre FM, de jim Ketan, qui me dit, sur vos propos, Maurice Freund, nous sommes partenaires, à FM, avec Maurice Front pour les voyages-séjours qu'on fait gagner à l'antenne et les voyages notamment pour Janet. Donc merci euh, Michel d'avoir cité euh, Maurice Front puisque notre présidente de BRFM FM me rappelle que nous sommes partenaires pour faire gagner des voyages à Janet. Petite pause et on revient les amis pour parler de l'année 2023. Que va-t-il se passer Quels sont les défis Donc, euh, avec Charles Mendes, avec Michel Tob avec vous, 0153 48 3000, composez ce numéro. Venez débattre avec nous de ce qui va se passer pour l'année 2023. La guerre en Ukraine, la Covid, l'inflation, la loi sur l'immigration, la loi sur la sécurité sociale, la réforme des retraites. Bon, 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 bon. j'en ai mal à la tête. A tout de suite, les amis.
0: Les engagés, les engagés, les reviennent dans un instant. 10h 10 midi. midi, les engagés, présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
1: Nous sommes de retour sur l'antenne de Beurre FM et j'ai eu un, un petit appel là pendant la, la, la pause de, de, de Monsieur Pierre-Simon Benamou qui, qui intervient de temps en temps sur l'antenne de Beurre FM et qui me dit « J'ai appelé, j'ai appelé, j'ai fait le 0153 48 mais vous m'avez pas pris. Mais... » Pierre-Simon, Pierre-Simon, excusez-nous, on ne peut pas prendre tout le monde. Vous savez, vous n'êtes pas le seul euh, qu'on ne prend pas sur l'antenne de Beurre FM. Euh, donc lorsque nous avons des débats, euh, nous avons des intervenants, le temps passe vite. Euh, c'est toujours une course contre la montre. Euh, Charles, c'est la première fois que vous participez à une émission. Euh, mais c'est le TGV de la liberté d'expression les engager. Moi, je suis également surpris. C'est vrai qu'on parle de tout, il n'y
3: a pas de retenue. Euh... Euh, la parole elle circule et c'est vrai que le temps passe vite je me suis dit au départ deux heures et en fait ça passe très très vite ça c'est euh,
1: mes impressions euh, que, que, que je vous donne comme ça et, et, ça, et ça va pas euh, je dirais euh, se terminer puisque je vais vous demander euh, que la parole continue de circuler sur les colonnes mais euh, plus que ça <rire> je, je vais vous demander de réagir très vite euh, donc, à des éléments d'actualité de l'année 2023 alors, sur cette année 2023, euh, Michel, euh, nous avons euh, la guerre en Ukraine. Va-t-elle se poursuivre Comment De quelle manière Est-ce qu'on va avoir une, es une escalade, une désescalade Votre avis là-dessus ah, Moi, je suis très inquiet. Euh, je pense que cette guerre, elle va durer.
2: Après, j'espère que je me trompe. Mais je pense que la Russie a, a le temps devant elle. Euh, c'est un, un pays, c'est un régime qui a... Une grande capacité militaire ou industrielle Alors s'ils ont échoué sur le plan euh, De la conquête territoriale Ils ont une capacité de bombarder euh, Malheureusement l'Ukraine Comme on le voit depuis quelques semaines Pendant à mon avis assez longtemps Donc il, il, à mon avis ils s'installent dans une guerre d'usure Une guerre d'usure euh, En coupant l'électricité En bombardant tous les centres vitaux Donc moi ma crainte c'est qu'effectivement ça Pour va vous, durer ça va durer moi, moi, personnellement, Pas je... d'utilisation d'armes nucléaires selon vous non, je pense pas, mais, mais, mais je crois que l'OTAN le, le va se jouer à l'usure pour la Russie. Après, est-ce que euh, l'OTAN, est-ce que l'Union Européenne, est-ce que la Pologne, qui est voisine de, 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 de la Russie, euh, vont euh, s'embarquer un peu plus dans ce conflit Bon, la réalité, c'est que euh, moi, je tiens quand même à saluer le courage du peuple ukrainien. Donc, personne ne s'attendait à ce qu'il résiste autant. C'est vraiment une leçon pour nous tous. Parce que lorsque vous êtes attaqué militairement. Bah nous, nos générations, on n'a pas connu ça. Euh, nos aïeux ont connu ça. Nous, non. Et je pense que c'est euh, une leçon pour tous. Euh euh, les Ukrainiens aimaient leur
1: pays, ça ils savent ce que ça veut dire aujourd'hui. Exactement. On rebondit sur euh, euh, ce sujet de la guerre en Ukraine. Je me tourne vers, vers vous, Charles. Euh, donc, C'est bien d'avoir l'avis de notre éditorialiste qui, de surcroît, euh, est fondateur euh, d'opinion internationale et qui euh, a une vision toujours géopolitique des choses. Mais euh, si je me tourne vers vous avec ce que provoque euh, la guerre en Ukraine euh, en matière d'inflation notamment euh, pour nos compatriotes les prix de l'énergie explosent. Les prix au carburant, à la pompe, à l'identique. Les produits de première nécessité, euh, c'est de la folie. J'ai sous les yeux document que Faudil euh, m'a euh, transmis euh, Donc vous avez une augmentation du poisson de plus de 15% euh, des légumes euh, frais de 8% euh, la viande 13% des pâtes 10% euh, les loyers à l'identique euh, donc si je pars d'un autre poste euh, qui touche et qui frappe les ménages euh, Charles Mendez vous êtes inquiet pour cette année 2023 et le climat social de notre pays, les français qui travaillent qui se lèvent le matin, qui bossent n'arrive plus à boucler les fins de
3: mois. Vous avez raison, Karim, de poser la question. Euh, quand vous voyez des gens qui font leur plein en début du mois et ensuite euh, ils rajoutent 10 euros, 15 euros pour pouvoir finir euh, euh, le mois, on se pose des questions. Et donc dans la police, et particulièrement dans les services de renseignement, mais je parle des ex-RG, euh, on observe, ils observent, parce que maintenant je suis à la retraite, euh, pour savoir à quand l'explosion
1: sociale vous pensez qu'on va vers une explosion sociale dans le non, monde Non, mais on peut se poser la question. Non, mais est-ce que vous, vous, votre avis de citoyen, votre regard de citoyen... On a eu le mouvement des Gilets jaunes en novembre 2018, souvenez-vous. Presque 300 000 personnes dans la rue. Ce mouvement... Euh, donc, qui, qui s'est poursuivi toutes les semaines, toutes les semaines, même s'il n'y avait plus beaucoup de monde. Il était un peu larvé, en plus il était euh, investi par des, des black blocs et autres, ah, euh, de, alors que les, les, les gilets jaunes de la première heure, mmh. c'était des gens sincères, oui. donc authentiques, des, 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 des gens qui travaillaient, qui souffraient. Est-ce que vous craignez que pour cette année 2023, avec ce qui nous attend en termes d'inflation, en termes de réforme des retraites, de réforme de la sécurité sociale, est-ce que vous pensez qu'on on peut avoir une explosion sociale Type Pourquoi au mouvement des gilets jaunes Puissance 10, 100. Pour moi, le détonateur, ça va être la réforme des retraites.
3: Et les syndicats vont se mobiliser. D'ailleurs, ils lancent des avertissements euh, euh, quasiment tous les jours. Ils prévoient déjà en janvier des mobilisations. Et c'est vrai qu'aller euh, faire travailler les gens euh, jusqu'à 65 ans, il va y avoir un sacré déclic qui va certainement être le détonateur pour le reste. Lou, sur la réforme de retraite, je crois que le Président reportait
1: ça début janvier.
8: Oui, euh, tout à fait, Karim Elisabeth Borne était censée dévoiler ce fameux texte ce jeudi 15 décembre, mais finalement il sera dévoilé le 10 janvier 2023 pour une adoption du texte en Conseil des ministres fin janvier et une entrée en vigueur à l'été 2023.
1: Michel, Lou nous indique qu'on débute l'année 2023, 10 janvier, avec cette réforme de retraite. Est-ce qu'elle est explosive selon vous Ou est-ce qu'elle est inéluctable et les Français vont comprendre qu'il faut la faire
2: euh, je pense qu'elle est explosive, mais qu'il ne faut quand même pas oublier deux choses. La première, c'est que je pense beaucoup de Français sont d'accord avec cette réforme.
1: Français enfin, qui sont prêts les... à travailler plus longtemps.
2: Mais dans tous les pays européens équivalents, vous avez un allongement de la durée du travail lié à l'allongement de l'espérance de vie en bonne santé. Donc c'est pas une réforme qui est absurde il y a aussi eu dans le système il y a dans le système actuel de grandes inégalités avec les régimes spéciaux où vous avez des professions qui se retrouvent avec des avantages énormes par rapport à d'autres qui, qui ne les ont pas donc ça c'est la première chose et puis la deuxième chose c'est que je pense que les syndicats se les syndicats, sont beaucoup décrédibilisés ces derniers temps parce que je suis désolé lorsque vous avez quelques CGTistes qui bloquent le pays euh, les raffineries de pétrole qui mettent, euh, qui, qui font couper, qui font couper l'électricité pour 120 000 de nos concitoyens qui n'ont pas d'électricité parce qu'il y a des querelles entre syndicats. C'est quand même pas la fin de la CGT la situation sociale non, attendez, du pays. Non, non mais Non mais, oui, mais si vous voulez si l'explosion sociale, elle aura lieu si la mobilisation de certains, euh, l'élite du prolétariat, n'est-ce pas, les syndicats entraîne l'adhésion des citoyens. Vous Et savez ça, que les plus avis, grands mouvements, pas, Michel, avis, ça, ne sont gagné. plus
1: ceux qui sont initiés par les syndicats aujourd'hui. les Syndicats vrai. sont des suiveurs. C'est vrai, mais, malheureusement. Voilà. Mais mais, malheureusement.
2: mais, voilà. Mmh. mais, mais ceci dit. Donc, donc moi je suis partagé. Je pense que les Français sont exaspérés. Je pense aussi que euh, les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure. Moi j'arrête pas de le dire. C'est déma pas démagogique. C'est pas du populisme. Mais j'arrête pas de dire que les chiffres officiels qui nous sont donnés sur l'inflation sont très en dessous de la
1: réalité. On dit qu'elle est à 6,2. Vous pensez qu'elle ah, est largement au-delà?
2: Plus. Mais enfin, vous et moi, on va faire nos courses. Bien sûr. Vous et moi, on achète. Vous et moi, on voit bien le, le prix des produits. Sans parler de la pénurie qu'il y a. Enfin, de manque de médicaments dans les pharmacies. Il n'y a plus de moutarde depuis maintenant quatre mois dans les, enfin, il y a plein d'exemples comme ça. Donc, si vous voulez, la situation, elle est vraiment beaucoup plus grave que ce que le gouvernement, dans une forme de euh, méthode couée, euh, essaye de nous faire croire. Et donc cette exaspération, elle peut aussi être effectivement un, un facteur de... De, de déclenchement d'une explosion sociale.
1: Ce que nous dit Michel sur la réforme de retraites, retraite, en nous disant que les Français seraient prêts éventuellement à travailler plus longtemps, parce que ils, ils veulent peut-être sauver notre système par répartition, et ils se disent que ça passe par là, vu que notre système, euh, c'est celui qui euh, amène à, à, à travailler le moins longtemps, si on le compare à d'autres pays européens. Mais vous pensez pour autant que les questions sensibles de pénibilité sont prises en compte par le gouvernement oui, balaye ça un peu d'en revers de même, Parce que la vraie question, c'est travailler plus longtemps, d'accord Mais si c'est pour vivre un ou deux ans de sa retraite et mourir derrière parce qu'on a travaillé dur en tant que maçon, en tant que, que euh, je veux dire, dans le BTP ou dans des métiers euh, de, à difficulté physique euh, ou même psychique, euh, euh, mentale, euh, je pense aux fonctionnaires de police, par exemple. Voilà, vous avez été un fonctionnaire de police. Il paraît à quel âge un fonctionnaire de police aujourd'hui alors
3: justement, j'allais rebondir sur ce qu'a dit Michel. Est un régime spécial. C'est un régime spécial, mais il faut bien expliquer ce que c'est que le régime spécial. C'est pas des privilèges. Le régime spécial, c'est partir avant. Un policier peut partir à 57 ans. Alors effectivement, on pourrait dire c'est un avantage là où les gens partent à 62 ans. Mais, Sans décote à 57. Sans décote. Il bah, n'y a pas de décote. Ça dépend quand on. Avec est sa retraite pleine il y a une décote partez, il y a un calcul qui est fait mais 75% c'est le cas général pour euh, ceux qui nous
1: écoutent la décote c'est pouvoir partir à la retraite hum. avec une retraite qui est quand même à un moment donné euh, un peu pénalisée par le manque d'années euh, que vous auriez pu faire en plus donc là à 57 ans ils partent avec une retraite normale on va dire Normal. Alors, je vais faire vite un, un retour en
3: arrière le, le, le statut spécial dans la police par exemple c'est 47 on décide de, de leur mettre un statut spécial aux policiers parce que les CRS marseillais euh, ceux issus de la résistance se mettaient en grève tout le temps et tapait tapaient pas assez sur, euh, sur les ouvriers, joie fait courte et donc à l'époque, boum, on dit 47 statuts spécial. il inclut quoi le statut spécial Il inclut interdiction du droit de grève quand même des sous-citoyens euh, et aussi, euh, vous travaillez matin, midi, soir, les récup, on n'est pas payé comme chez Ikea ou chez Darty. Il
1: euh, faut voir les, les heures de nuit, euh, les, les week-ends, etc. Donc et quand On vous rappelle faites... qu'il y avait eu 20 millions d'heures supplémentaires qui n'étaient pas payées dans la rente de la police nationale il y a encore quelques mois. Donc, vous avez donc ce statut spécial, ça englobe tout ça. Euh, et, et donc,
3: à la fin, vous allez expliquer un garde de la paix, un policier qui toute sa vie a travaillé en horaire décalé, mais je pense aux douaniers, je pense à aux conducteurs de train, vous allez leur expliquer que ils vont travailler 2-3 ans de plus, mais ils seront usés. Vous prenez un, ce qu'on dit chez nous, un huiteux un policier qui travaille la nuit, toute sa vie, il est usé à 50 ans.
1: Pour vous, un policier aujourd'hui qui est sur la voie publique, qui travaille de nuit ou de jour, est-ce qu'il peut travailler jusqu'à 64 ans Mais non, c'est pas possible,
3: on va faire le mettre dans les bureaux. Parce qu'il ne pourra plus courir après un voleur à 60 ans, c'est pas possible. Même à 55, même à 57 ans, c'est quand même des métiers particuliers. Euh, on peut pas. Euh, il faut prendre en considération la pénibilité. C'est une réelle pénibilité. Mais je pense aux maçons. Hein. Je pense, euh, je, je pense Bien sûr euh, tous les métiers moi, pénibles. Pour vous, on va ouvrir l'année donc avec un sujet explosif.
1: Bah, de toute façon, les syndicats de police sont devant de vous, mais. Euh, pas par principe, hein, par réalité. Autre sujet, la loi sur l'immigration, Michel. Euh, Gérald Darmanin va revenir. Alors, euh, qu'en est-il là du calendrier, Lou
8: alors, mardi 6 décembre dernier, le gouvernement a présenté les grandes lignes de son nouveau projet de loi immigration à l'Assemblée nationale dans l'espoir de dégager un compromis délicat avec l'opposition sur ce sujet clivant et hautement inflammable. Pour Info Karim, on parle de 30 lois votées en 32 ans. Et après ce débat sans vote à l'Assemblée nationale, le texte, annoncé par Emmanuel Macron dès septembre 2022 est d'ores et déjà discuté au Sénat depuis le 13 septembre dernier, avant d'être transmis au Conseil d'État d'ici à la fin de l'année, Ensuite, le projet de loi sera officiellement présenté en Conseil des ministres début 2023 et les débats auront lieu à l'Assemblée nationale au printemps prochain.
1: Donc ça, c'est un sujet qui va se jouer au premier semestre 2023, Michel. Peut-on aborder le thème de l'immigration dans nos pays sans hystérie, de manière apaisée ben On va voir, on va bien voir. Je pense que ça va être très très difficile.
2: Après euh, la méthode euh, d'Emmanuel Macron, le en même temps d'être très centriste, de vouloir satisfaire et la gauche et la droite, on va le retrouver dans le projet de loi. C'est-à-dire il y aura une dose de régularisation euh, de sans-papiers qui travaillent, qui ont un contrat de travail sur les métiers, euh, en, tancho, là, sur les me métiers me en tension, et puis il y aura une dose de, de, de renforcer euh, les euh, les contrôles, l'expulsion des euh, de, de ceux qui les OQTF et ceux qui sont euh, co euh, condamnés par, par la loi. Voilà, donc tout le monde devrait s'y retrouver et en fait, tout le monde sera mis content, à mon avis. Moi, je, je le dis et je le redis tout le temps. Le problème, pour moi, ce pas l'immigration. Le problème, c'est les Français, ceux des Français qui ne respectent pas les valeurs de la République et qui ne respectent pas l'ordre public. Ça, c'est le sujet. C'est ceux des Français, je dis bien, qui ne respectent. Ce n'est pas la question de savoir d'où ils viennent, ils, de quelle est leur couleur de peau, etc. Donc, focusser sur l'immigration, encore une fois, je reviens aux chiffres. De ceux qui ont été interpellés Il euh, y, y a deux jours euh, Suite au match euh, France-Maroc 90% d'entre eux étaient français Donc si vous voulez français ça veut pas dire Émigrés et c'est ça le sujet C'est ceux qui, de nos concitoyens qui n'aiment pas ou qui n'aiment plus la France, qui ne respectent pas l'ordre public, qui ne respectent pas les policiers. C'est ça qui est important de traiter et c'est pas de parler de l'immigration tous les quatre matins.
1: Michel Thompson nous remet, j'ai envie de dire un peu, l'église au centre du village. L'église, on n'a pas de tabou. Et alors, même si on est laïque, même si on est d'autres confessions, c'est notre adage, c'est maintenant manière dont on parle. Donc, l'église au milieu du village, en nous disant, c'est pas l'immigration le problème. C'est ceux qui causent des troubles à l'ordre public. Et à cause de cela, on vient sur des sujets qu'on hystérise donc en pointant du doigt des immigrés qui, souvent, dans la plupart des cas, travaillent, payent des cotisations, aiment la France. Donc, mais il y a des Français, issus de l'immigration ou pas, qui commettent des actes de délinquance. Et c'est sur cela qu'il faut commettre qu nos efforts. Parce que cela il trouble la cohésion nationale de tous, quelles que soient nos origines notre religion. Voilà ce message qu'on peut envoyer aussi au gouvernement pour l'année 2023. Aborder le sujet de cette manière-là avec un sentiment de justice de justesse quand vous abordez ce débat ne partez pas dans tous les sens, n'ouvrez pas la boîte de Pandore ne laissez pas toutes les caricatures et les amalgames possibles donc on a besoin d'un débat précis, clair, limpide c'est ce qu'on attend pour 2023 petite pause, une nouvelle fois il faut vivre sur Beurre FM on a des stations qui s'ouvrent partout donc on est en dynamique Donc la présidente elle ne va pas dire non donc à ceux qui veulent nous soutenir soutenez Beurre FM soutenez Beurre FM qui est une, la radio de la diversité. J'aime cette expression, la radio de la diversité. La radio de la diversité républicaine. Ah, J'aime quand me... on rajoute républicaine, républicaine. Petite pause et on revient. Les engagés Allez. reviennent dans
0: un instant. Netto, on gagne tous à payer moins cher, même vous Marie. Qui, moi Eh oui, aujourd'hui pendant le top rayon, pour tout achat sur le rayon fruits et légumes, recevez un bon d'achat de 30% du montant dépensé, parfait pour les petits. 30% bon d'achat, c'est bon pour mes petites graines
8: de champion ça.
9: Netto, on gagne tous à payer moins cher. Netto.
8: J'ai vu des étés de génie. Eh, hey, Jérôme Anthony, une été de génie pour la déco et les jouets de Noël Mais oui,
7: allez Jiffy En ce moment, ils font 50% sur toute la déco de Noël et aussi 90% sur vraiment tous les jouets. Ça c'est de la remise. Ah, j'aime Jiffy.
8: Remise en bon d'achat pour les clients VIP. Conditions et durée de l'offre sur jififi.fr.
0: Se faire plaisir toujours au bon prix chez Auchan. Jusqu'au 24 décembre, grâce à votre carte Waouh Auchan, cagnottez 70% sur le lot de 38 capsules de Lessib Skip 3 en 1. Soit 12 centimes le lavage. Avec une offre pareille, lavez votre linge en mode économique. Auchan, avec plaisir. 4,47€ les 38 capsules, skip 3 en 1. Cagnotte déduite. Prix payé en caisse 14,90€. Valable dans vos magasins et drive Auchan participants. Nos supermarchés sont exceptionnellement ouverts ce dimanche toute la journée. Voir sur Auchan.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
8: Envie de découvrir le grand sud algérien et ses larges espaces
0: Avec la coopérative de voyageurs Point Afrique Voyage, Janet est désormais accessible par vol direct depuis Paris en partenariat avec Air Algérie.
8: Offrez-vous un circuit inoubliable à moins de 4 heures depuis la France. En randonnée chamelière, en 4x4 ou en séjour, parcourez le désert de la Tadrart jusqu'à l'oasis des Sandilaine avec une équipe de chameliers, cuisiniers et guides touareg.
0: Point Afrique Voyage vous propose des départs tous les samedis de décembre à mars. À à partir de 790 euros par personne seulement pour un séjour de 9 jours, vol inclus.
8: Informations et réservations sur point-afrique.com et 04 75 53 23 83.
0: En partenariat avec Beurre FM. Carrefour
9: Si je vous dis que pour un Noël extra à prix ordinaire pour l'achat d'une bûche aux deux chocolats surgelés Carrefour extra au prix exceptionnel de 6,59€ vous bénéficiez en plus de 10% de remise créditée sur votre carte Carrefour et c'est valable sur tous les produits Carrefour du catalogue festif et c'est jusqu'au 24 décembre chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive Carrefour On a tous droit au meilleur 425 grammes soit 15,51€ le kilo détail sur carrefour.fr Pour votre santé, bougez plus Carrefour, meilleure chaîne de magasins de l'année catégorie marque distributeur et si vous vous offriez une escapade en Algérie pour découvrir le sud et ses grands espaces Air Algérie lance Paris janet par vol direct tous les samedis au départ de Charles de Gaulle à partir de 645 euros, bagages inclus rendez-vous vite sur airalgérie.dz ou dans votre agence de voyage la plus proche tarifs soumis à conditions sous réserve de disponibilité Air Algérie, voyager, explorer s'émerveiller, Air Algérie est partenaire du tourisme en Algérie Carrefour. Si je vous dis saumon fumé. Sœur de
8: j'adore.
9: Et si je vous dis que pour un Noël extra à prix ordinaire, les 12 tranches de saumon fumé de Norvège Laberry sont au prix extraordinaire de 11,99 euros. Avec plein de citrons dessus. Et c'est dès demain et jusqu'au 24 décembre chez Carrefour, Carrefour Market et leur Drive. Carrefour. On a tous droit au meilleur. 360 grammes, soit 33,31 euros le kilo, détail sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus. One shot
8: Event et Philippe Delmas Organisation présente Yassar en tournée en France. Yes L'humoriste star marocain présentera son premier spectacle solo, Well Denas,
0: joué à guichet fermé partout au Maroc, où il raconte son histoire, celle d'avant son succès. <rires>
8: Il sera le 29 décembre à Lyon, à la Bourse du Travail, le 3 février au Zénith de Montpellier et le 29 avril au Casino de Paris. Première tournée en France de Yassar du 29 décembre 2022 au 29 avril 2023. Réservation, Fnac et réseau habituel en partenariat avec Beurre FM. Il y Cadeau, c'est la carte cadeau multi-enseigne. Il y Cadeau pour être sûr d'offrir ce qu'il faut. Il y Cadeau pour ceux qui s'y prennent maintenant et ceux qui attendent le dernier moment. Il y cadeau pour l'attente maintenant. Cargo, votre ado et tous les roberto Lingo aussi. Les Léo. Caro, Illicado, utilisable en magasin et en ligne. Rendez-vous vite sur ilicado.com
0: Ilicado Vous aimez beurre FM en FM Vous l'aimerez encore plus en DAB. Désormais, profitez de tous vos programmes en qualité numérique. Beur FM déploie son réseau en DAB dans toute la France. Paris, Marseille, Nice, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Strasbourg, Montpellier, Rouen, Toulon, Grenoble, Saint-Étienne, Orléans, Besançon. Beur FM Bien plus qu'une radio. Bien plus qu'une radio. Boulanger. Ah, oh, tu, tu sais ce que ça me rappelle, ça Les chants de Noël de l'année dernière chez Tata Gigi. Oh là là, m'en parle pas. Parce que cette année, heureusement, grâce à Boulanger, ça devrait être un peu plus euh, «
6: rock'n'roll <musique>
0: ».
8: Chez Boulanger, on est là pour un Noël inoubliable. Avec l'enceinte Bluetooth Marshall Stade 2 au prix exceptionnel de 249,99€ au lieu de 369,99€. Et jusqu'au 31 janvier, c'est satisfait ou échangé. Boulanger, si bien ensemble.
9: Jusqu'au 31 décembre, 2 centimes d'éco-participation. Magasin ouvert ce dimanche. Condition boulanger.com. Intersport, motivation 125, Noël à moins 50%. Ça y est, les cadeaux de Noël, c'est réglé.
8: Ouais, enfin, il reste encore ton frère et ma mère.
9: Bah, des nailles pour Léo, une polaire à moins 50% pour Annick.
8: Sérieux t'économises sur le cadeau de ma mère
9: Oh Ça va, on ne le dira pas.
8: Va falloir acheter mon silence.
9: Ok, je note. Une polaire en plus. Oh Avec InterSport, tout le monde sera gâté pour Noël. Du 13 au 18 décembre, votre deuxième produit Nike est à moins
8: 50%. InterSport, le sport, la plus belle des rencontres. Et le meilleur magasin de sport de l'année.
9: Conditions, services et magasins participants sur Intersport.fr oh
8: Histoire d'or présente
0: un Noël en or.
8: Ces boucles d'oreilles Ouais. Cette bague peut-être mmh. Ah, et puis ce collier aussi
0: Waouh, tu brilles de mille feux Tu vas vraiment voler la vedette au sapin
8: <rire> Pour les fêtes, faites-vous plaisir et illuminez vos proches. Découvrez tous nos bijoux dans nos 350 magasins et sur histoiredor.com. Histoire d'or, histoire votre histoire en bijoux. Un message de Léo d'Antibes En cette fin d'année, je réaménage enfin ma salle de bain Des bons plans Et comment Léo Fonce chez Castorama découvrir les meubles de salle de bain Calao Des meubles vasques, des lave-mains, des rangements En plus en ce moment, tu as une remise de 20% sur toute la gamme Et fabriqué en France s'il vous plaît En ce moment chez Castorama, profitez d'une remise de 20% Sur toute la gamme de meubles de salle de bain Calao Mais aussi de bons plans et de promos dans tous les rayons Vite, c'est seulement jusqu'au 2 janvier Castorama, changer nous fait avancer Hors promotion et commande en cours Nocibé. Chez Nocibé, c'est déjà Noël. Trouvez dès maintenant des cadeaux qui laisseront à vos proches un souvenir merveilleux. Rendez-vous dans votre magasin Nocibé ou sur nocibé.fr pour trouver tous vos cadeaux. Nocibé. La beauté partagée. Click and collect en une heure seulement, voire conditions en magasin.
9: Grand frais Allô maman, je vais pas venir chercher mon pull de Noël cet après-midi. Hein. Je peux pas, j'ai Grand frais. Ils ont un Prosecco Brut et fruité, là, super rapport qualité-prix. Hein. Et maman, entre les fines bulles et les gros pulls, <rire> y a pas photo. Hein.
8: Et jusqu'à samedi chez Grand frais la bouteille de Prosecco Brut DOC Griffon de 75 cl est à 5,99€ si de acheter. Régalez-vous, faites vos courses.
0: Grand frais le meilleur marché.
8: Soit 11,99€ le lot de 2, soit 7,99€ le litre. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
0: 10h midi. Les engagés
1: présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. On est de retour dans les engagés, les amis, pour les 6 dernières minutes de notre match de ce vendredi sur Beurre FM. 100 ans additionnels. Euh, mon cher Charles, mon cher Michel Donc, euh, je vais euh, tout de suite vous demander euh, de terminer euh, l'émission de manière positive, c'est un souhait que nous avons avec l'équipe euh, qui m'entoure, euh, Zora Le euh, loup on veut toujours terminer de manière positive, jusqu'à il n'y a pas longtemps encore, on faisait la personnalité de la semaine, c'est un parcours issu de la diversité, euh, euh, dont on ne parle pas le parcours des invisibles, et on, on, on mettait une femme ou un homme à l'honneur euh, pour montrer que dans, dans la société française ben, ces femmes et ces hommes issus de migration, trouvent leur place euh, à des postes importants ou pas et euh, donc ils sont fiers de, de, de pouvoir euh, être français. Là, on a une nouvelle rubrique que je lance et dont je vais vous demander effectivement euh, de la nourrir. C'est la rubrique Le coup de cœur de la semaine. Le coup de cœur de la semaine, c'est une note positive. Alors Charles, ton coup de cœur de la semaine, on demande à nos invités de partager avec euh, nos auditeurs un coup de cœur. Littéraire, cinématographique, euh, quel qu'il soit, de, de personnalité, quel est ton coup de cœur cette semaine Votre enfin, moi, coup de cœur, ouais,
3: Karim, ça va être un, un coup de cœur rétro. Euh, J'espère que Michel, euh, j'en suis sûr, aura un coup de cœur très actuel. Euh, y a, hier, j'écoutais une chanson de, de Jacques Brel euh, sur le merveilleux Mary, album, l'album bleu. C'était la, la, Pourquoi ont-ils tué Jaurès euh, Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un soupir, le temps de l'ombre d'un désir pourquoi ont-ils tué Jaurès Je mets ça pour deux choses. La retraite, effectivement. Euh, ils, étaient, euh, ils étaient vieux avant, avant que d'être. Euh, C'était un peu les paroles de la chanson. Et donc, euh, effectivement, euh, les retraites, euh, ça va être, on en parlait tout à l'heure, explosif, parce que faire travailler notamment des gens beaucoup plus longtemps, et surtout pour les, les, les métiers pénibles, ça va être compliqué. Et surtout, et surtout j'ai envie de dire, engagez-vous, engagez-vous, euh, engagez il y a des partis politiques en France, euh, républicains, de la gauche vers la droite, il faut exclure tout ce qui est extrême. Faites de la politique, je m'adresse aux jeunes, faites de la politique, engagez-vous, même si vous vous trompez. Euh, essayez d'avoir une culture politique, essayez de militer, essayez de vous engager dans les associations. C'est là où se situe le combat,
1: pas ailleurs. Jacques Brel, Jaurès, des figures emblématiques. Donc, que, que tu nous as fait revivre en euh, l'instar de, 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 de ce coup de cœur. Euh, je, merci Charles. C'est important parce que c'est aussi le creuset des valeurs euh, qui nous tiennent euh, particulièrement à cœur. Hein, donc, euh, des hommes qui portent aussi euh, un logiciel universaliste. Hein, tout le monde peut se retrouver dans ces valeurs-là. Et puis Jacques Brel, quel artiste. Alors, il nous a parlé d'un coup de cœur plus actuel potentiellement, peut-être. Est-ce ouais, que vous êtes mis d'accord ou pas, tous les deux Alors là, Michel. vraiment,
2: d'abord, moi j'adore Jacques Brel, je crois que c'est mon chanteur préféré, donc je suis super content d'entendre de, son nom prononcé sur Beurre FM. Donc moi, je vais être beaucoup moins sexy que, que vous, mais je voulais saluer le fait que l'Union Européenne a décidé hier, après un an et demi de négociations, Enfin, c'est entré dans, dans le droit. Euh, les grandes compagnies euh, du numérique, euh, Google, Facebook et les autres, vont enfin payer 15% d'impôts sur le bénéfice. C'était un combat qu'a mené Emmanuel Macron. Il faut vraiment le, le saluer. Et ça a enfin été coulé dans le marbre, j'ai envie de dire. Mais alors, il faudra quand même attendre encore un an, parce que ça ne sera opérationnel que le 1er janvier 2024. Mais bon, enfin c'est fait. Donc c'est quand même un peu de justice. C'est une plateforme qui échappait
1: à l'impôt jusqu'à présent.
2: Exactement. Et là, ils vont devoir payer 15% sur les bénéfices. Bon, qu'est-ce que ça a été dur à obtenir Qu'est-ce que ça a été lent Mais bon, c'est quand même une mesure importante. On en avait beaucoup parlé à l'époque. Donc euh, là, c'est un peu passé sous les radars. Donc c'est quand même pour moi euh, la bonne nouvelle de la
1: semaine. L'État combien l'impôt sur les sociétés en moyenne au niveau européen 15% euh,
2: je pense qu'il est même un petit peu au-dessus donc à mon avis, on il ne paye pas au autant d'impôts hum. que payent des, des SARL et des petites entreprises comme nous on peut en gérer, donc c'est encore loin d'être l'équité fiscale mais c'est voilà. déjà un pas que vous saluez, dans, Michel. dans le bras de fer qu'il y a avec les géants du, du numérique il reste beaucoup à faire pour vis-à-vis d'eux mais, mais moi je suis pour leur démantèlement pour tout vous dire, il y a beaucoup d'américains qui sont pour le démantèlement de Google Facebook et les autres, parce que c'est de tels mastodontes euh, qu'il commence à avoir un pouvoir totalement euh, excessif quand vous voyez un Elon Musk euh, qui, dont ah on ne ouais. peut pas être totalement sûr de, sûr. de la fiabilité euh, intellectuelle j'ai envie de dire
1: voilà Mais bon, ça c'est encore une, une autre histoire. Donc mais... plus de régulation, voilà. plus d'équité, plus de justice euh, entre les entreprises classiques lambda et ces géants euh, voilà. du numérique. C'était le coup de cœur de, de Michel avec l'Union Européenne qui semble un peu se réveiller. On va suivre ça de près, donc une mesure qui devrait rentrer en vigueur en 2024. lou ton coup de cœur de la semaine à toi. Alors moi
8: Karim il est un peu moins politique cette fois-ci ce coup de cœur mais il est surtout très humain. J'avais envie de vous parler de l'association qui s'appelle T'as un ami. Qu'est-ce que c'est que cette association Cette association, ce but c'est de considérer la solitude et d'accompagner les personnes dans le besoin en créant des binômes d'amitié. Une personne isolée, homme, femme, enfant, quel que soit son âge, son handicap ou sa situation, avec un ou une amie bénévole. Le but étant d'organiser des rencontres et des moments pour venir faire la lecture, discuter, jouer, faire des sorties ou des accompagnements pour des visites culturelles. Les interventions peuvent se faire en maison de retraite, à l'hôpital, en clinique, dans tout établissement social ou même au domicile de la personne. Je vous ai donc parlé de cette association, Karim, car on connaît tous une personne isolée où on a déjà tous connu ce sentiment de solitude et dans ces temps un petit peu compliqués, eh ben, la bienveillance, le partage et l'altruisme, ça reste restera toujours les valeurs de base. Donc allez voir le travail de vos, cette association www.ta1 en chiffres unami.fr et sur leurs réseaux sociaux pour devenir bénévole ou même faire un don.
1: Merci Lou. C'est vrai qu'il y a des associations, l'Odzensin, qui font un travail remarquable, exceptionnel, qui tire, je veux dire, aussi euh, euh, l'humanité euh, vers le haut, euh, que ce soit des ONG, que ce soit des associations plus locales, euh, le retisse le lien social. Donc euh, c'est fondamentalement. Mon petit coup de cœur, c'est pour euh, un joueur de foot, puisqu'on est à l'ère de la Coupe du Monde, c'est Cristiano Ronaldo, qui a terminé sa carrière en pleurs, avec euh, le Portugal qui s'est fait éliminer, ce fabuleux joueur qui pendant presque 20 ans a tenu le haut du pavé du plus haut niveau mondial de football, de Cristiano Ronaldo, qui, qui est un joueur fantastique, exceptionnel, et qui me donne l'impression, si je ne connais pas, d'être un homme de cœur, parce qu'il a beaucoup d'engagement, lui aussi, pour des causes humanitaires. Euh, voilà, j'ai j'ai coup de chapeau à sa carrière, et je pense qu'il aurait... J'aurais aimé qu'il mérite, euh, qui, qui termine avec une une fin plus positive. Alors on va terminer cette émission, les amis, mais on ne peut pas ne, ne, ne pas la, la, la terminer euh, avec une pensée pour, pour cette famille qui a été touchée euh, donc par par les incendies, euh, donc dix morts, cinq enfants. Euh, donc euh, voilà, je vous propose d'avoir une une pensée collective pour pour ces familles et pour les, les habitants de voix en euh, sur le son de Jacques Brel. Euh, donc euh, évoqué, euh, Charles Mendès. Bonne euh, fin de semaine, bon week-end à vous. Euh, Excusez-moi, mais si je ne mets pas beaucoup d'énergie dans la voix pour terminer cette émission, c'est parce que le thème est sensible. Euh, bon week-end. À la semaine prochaine, les amis. Au oh, les
6: cœurs. monsieur Oui, notre bon maître Pourquoi ont-ils tu es Jaurès Pourquoi ont-ils Tué Jaurès On ne peut pas dire Qu'ils furent esclaves De là dire Qu'ils ont vécu Lorsque l'on part Aussi vaincu C'est dur de sortir de l'enclave, et pourtant l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux des quelques-ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse.
0: Retrouvez les engagés tous les vendredis de 10h à midi et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.